0: Nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
1: Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Ja, ja. Hallo Annika. Hallo Dominik.
0: Long time no see. <lacht> ja, zum Glück. <lacht> möchte, nee, du wolltest über Walking Dead sprechen. Ich nicht.
1: <lacht> ja, Bitte. weil wir die ganze Halbstaffel nicht besprochen haben.
0: Was uns im Nachhinein wahnsinnig leid tut? Nein. Ja doch. Unsere die treuen
1: Woche. Fans und Anhänger, die jede Woche auf den Twitter-Feed geguckt haben und gesagt haben, wann kommt wieder Viereckige Autos zu mhm. The Walking Dead? Was ist passiert?
0: Aber jetzt kommt es erst. Mhm. Und einfach die Halbstaffel. Okay, es beginnt mit
1: Krieg. Wir müssen das äh. nicht so genau nachziehen.
0: Das ist mal so. Sag mir, womit es anfängt, ernsthaft?
1: Mit Krieg. <lacht> Tatsächlich. Und, mit dem Angriff auf Nigens verschiedene Stützpunkte. Ich glaube, das geht drei Folgen lang, dass wir ohne den Plan aus verschiedenen bekennen, Perspektiven
0: auch das Ja von der
1: Tauchen sie an verschiedenen Stützpunkten auf und mähen die Leute um. Und das geht, meine ich, auch drei Folgen lang gut, bis hm. sie zu dem Stützpunkt kommen, wo die großen Waffen sind.
0: Ja, da macht, da macht schon alles so viel, so wenig Sinn auch. Also erstmal, also was mich, woran ich mich noch erinnern kann, ist diese Dämlichkeit, die haben halt so Wellblechpappen an ihre Autos <lacht> gepackt äh, und die sind sich. Zu, nicht zu dämlich dafür, auch noch zu erwähnen, da kommt keine Kugel durch. Nigen sagt das irgendwie. Sie haben eine Art Hillbilly-Armor gebaut ähm, und äh, damit schwenden wir nur unsere Munitionen dran. Wenn man eindeutig, also.
1: <lacht> Dadurch wird es erstmal gesetzt, die haben es gebaut und der Antagonist muss das bestätigen, damit auch jeder ja. dumme Zuschauer weiß: okay, kann nichts schießen.
0: Genau, weil Wellblech das härteste Material auf der, auf der Welt ist
1: titanium Wellblech. <lacht> ja. Außerdem gleich in der, ich glaube in der ersten Folge sprechen sie ja schon mit Negan. Der größte Aufreger überhaupt. Rick sagt, sie kommen um Negan zu töten. Und die <lacht> anderen müssen nicht sterben. Negan tritt ohne Schutz auf diesen Balkon, ja. ist in Ricks Schussfeld. Und was macht Rick? Sag es uns Dominik.
0: <lacht> weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was Rick macht. Er ja, sie
1: ihn nur ja. Und er versucht es wieder nicht. Und es ist ja nicht so, als hätte er diesmal irgendeine Geisel oder so. Dass er irgendwie der ja. Meinung sein müsste, okay, ich muss jetzt erst noch Sascha rauskriegen, die aber ja tot ist und äh, in der STD spielt. Mhm. Man, also das ist ganz dumm einfach schon, der
0: Start. Ja, vor allen Dingen werden dann auch noch Sniper erwähnt, die offensichtlich auch da sind. Ähm, und die schießen auch nicht. Also das macht, alles kein, das macht einfach keinen Sinn der ja, ganze Plan. Aber er versucht dann doch schon, ihn zu töten und dann muss er weggezerrt werden. Nein, wir müssen unserem Plan folgen, Aber den wir dann auch so immer noch kennenlernen. Aber nicht da
1: einfach ruhig, schutzlos. Ja, ja, ja,
0: das ist richtig. Ja. Ah. Warum besprechen wir das nochmal?
1: Wir müssen unsere Trauer über diese Serie <lacht> zum Ausdruck bringen.
0: Ich habe da echt keine Trauergefühle tatsächlich. Das ist... Äh,
1: ja. <lacht> Gab es denn... Einzelne Bisschen, die dich besänftigt haben von dieser Halbstaffel?
0: Nö. <lacht> Tatsächlich nicht. Ein paar Bilder waren schön, wirklich. Aber das ist hauptsächlich die letzte Folge. Ansonsten, nee. Ich fand das Ganze mit dem Kingdom... Also, wie viele reden wir von... Äh, Ezekiel. Ezekiel hören und immer wieder dasselbe und man wusste auch schon, es wird so lange antelegrafiert oh, wir haben es alle geschafft, alle überleben, natürlich sterben dann sofort alle ähm, ja, wirklich nicht da war auch wenig Originelles dabei war irgendwas, was dich überrascht hat
1: ich kann sagen, was mir gefallen hat, ja, ja, überrascht hat mich das Ende also da wir jetzt hier über ja. die Halbstaffel <lacht> es <lacht> hat mich überrascht, dass Karl ausscheidet jetzt um, aber was ich ganz nett fand, war die Folge, ich glaube die vorletzte, der vorvorletzte, wo Negan mit Gabriel eingesperrt war. Das fand ich echt schön interessant, wo die sich unterhalten haben. Und wo man gleichzeitig im Compound im Sanctuary gesehen hat, wie alles ähm, ziemlich eskaliert dadurch, dass Negan nicht mehr da ist, weil seine ganzen, wie nennt er die?
0: Lieutenants. Lieutenants,
1: ja, irgendwie so ein Militärbegriff auf jeden Fall dann ihre eigenen Interessen schon verfolgen oder mehr oder weniger noch Nigen sind. Das ist ja nicht bei allen mhm. gleich, der gleiche Grad an Abfall.
0: ja Das fand ich so ganz nett gemacht.
1: Was, was, was fandest du
0: nett? Fandest du die Hintergrundgeschichte von Nigen interessant? Oder? ja So wird er ja gar
1: nicht verraten, aber nee. die Folge fand ich trotzdem irgendwie ganz gut, zumindest im Kontrast zu den anderen, weil ich weiß nicht, wie man das so halten kann dass das einfach Folgen komplett ohne Inhalt gibt, wo man einfach nur die Gruppe von Rick rumgehen sieht und schießen und ansonsten immer wieder die gleiche Unterhaltung führen. Dürfen wir die jetzt ermorden? Hm, vielleicht nicht. Es ist ja immer so einer, der der Gute mhm. ist. Erst ist es halt Jesus versus Morgan und dann das Gleiche nochmal mit Rick äh, gegen Daryl. Und das sehen wir immer wieder und hören es immer wieder. Und manchmal ist es halt auch so, dass die gleiche Figur dann, je nachdem, mit wem sie sich gerade unterhält, einen ja. anderen Punkt vertritt. Also gegen Daryl ist Rick so, nee, wir dürfen die Arbeiter nicht töten und wir müssen Menschen retten und wenn er mit seinem Sohn redet, sagt er, oh, hier, wir müssen aber den Typen, der sich da gerade Essen besorgt hat, wegjagen.
0: Ja, wir haben die Unterhaltung halt mit drei Charakterpaaren quasi dieselbe Unterhaltung, immer wieder und immer wieder. Aber es kommt auch zu keinem Ende irgendwie. Ähm... Und mit
1: Maggie und hier Gregory haben wir die auch noch.
0: Mhm. Also zwischen, äh, eigentlich zwischen Morgan und äh, Jesus. Die genau. führen hauptsächlich diese Unterhaltung ein bisschen, dass sie sich bekämpfen irgendwann auf Leben <lacht> und Tod. Und sehr seltsam. Genau, und diese
1: Unterhaltung trägt Jesus dann auch noch zu
0: <lacht> Maggie. Ja.
1: Das ist irgendwie Die haben sich, glaube ich, halt so ein, so ein Oberthema überlegt. Und statt das dann halt feiner auszuarbeiten, haben sie es einfach immer mit verschiedenen Konstellationen wiederholt.
0: Ja, und das Problem ist, es wird ja dann auch nicht ausdiskutiert, sondern beide ähm, Seiten äh, sagen kurz, was sie meinen. Und dann passiert irgendetwas, wodurch eine der Seiten Recht bekommt. Mhm. Ähm, und damit hat sich die Diskussion dann immer erledigt, dass es halt... Ja, typisch Walking Dead irgendwie. Das nie etwas richtig ausdiskutiert, dass man nichts dazu kommt. Okay, wir finden einen Mittelweg, einen Kompromiss oder ich entscheide jetzt einfach, weil ich der Chef bin und dann ist der andere halt sauer. Sondern es passiert dann immer irgendwas wie zum Beispiel der andere Charakter, der eine gegensätzliche Meinung hat, der stirbt und zwar dadurch oft deswegen, wes deswegen weswegen er dagegen argumentiert. Das heißt, die Gefangenen töten ihn zum Beispiel, wäre dann hier der Fall. Mhm. Ja. Aber ähm, die
1: benutzen sie jetzt noch als Verhandlungsgrundlage
0: ja, potenziell, vielleicht, falls
1: ja. Nigen an so einer Verhandlung interessiert sein sollte, was ja, ja. auch eher unwahrscheinlich ist.
0: Ja. Aber also erstmal ist das große Problem dieser Halbstaffel, erstmal, wir kennen diesen scheiß Plan nicht. Es wird immer nur von einem Plan gesprochen, wir müssen sich dann halten und äh, das sind die ersten drei oder vier Folgen und man weiß überhaupt nicht, was die da machen. Es wird im Hintergrund wird immer noch die Fotos gemacht und dann stellt sich aber heraus, dass der Plan vermutlich folgender ist: Nigen da einzusperren, in der Zwischenzeit alle äh, Außenposten äh, auszuräumen, dadurch neue Munition zu gewinnen, neue Ressourcen zu gewinnen und damit dann die Ameisen zu überzeugen.
1: Aber warum? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, also das scheint es <lacht> zu sein, aber die Sache ist wenn dieser Plan so funktioniert hätte, dann hätten sie doch die Ameisen überhaupt nicht mehr gebraucht. Ja. Warum die noch mal mit ins Boot holen, wenn sie doch auch gar keinen Vorteil von denen haben? Sondern halt nur noch mal einen Unsicherheitsfaktor. Abgesehen davon, dass die so wahnsinnig nervig sind. Dass ich langsam Gewaltfantasien <lacht> habe, wenn ich äh, Jades sehe. Mhm. Es kann doch nicht sein. Und bin ich da... Von meinen Empfindungen so weit ab von, von dem, was, was die antizipieren? Oder rachen die es einfach nicht, dass diese Figuren nicht funktionieren? Kommen die Scavengers irgendwo gut an?
0: Nee, nicht, das wüsste Also, aber ach, wie viel lese ich da? Ich glaube, das ist den meisten egal. Die baut halt eine neue Gruppe, die irgendwie äh, crazy ist, damit man meinen anderen Schauwert hat, einfach.
1: Aber ich glaube, die das Die funktionieren ist so. einfach nicht.
0: Nee, ach ist auch. Ähm, das mit dem Helikopter wird auch noch nicht aufgelöst, ne? Nein.
1: Wir hatten noch ein bisschen Budget über und konnten da einen langfliegen lassen. Ja,
0: sehr seltsam. Naja, auf jeden Fall. Ähm, okay, ja, soweit der Plan. Dann wollen sie mit denen zusammen das Sanctuary überfallen und äh, dann Frieden schließen mit allen irgendwie.
1: Die hätten wenigstens, um zu dem Plan zu kommen, den mhm. sie haben oder nicht haben, da hätten sie es doch mal erzählen können. Sie machen ja sowieso häufig eher, dass ja. sie uns was erzählen, als es zu showen. Aber an dem Punkt hätte es in der ersten Folge von dem all Out war Sinn gemacht, dass einer sagt, so, oh, ich bin jetzt von meiner Erkundungstour zurück. Ich kann euch sagen, es gibt acht Outposts. In jedem Outpost sind so 200 bis 300 Leute. Mhm. Und, ähm, das Team geht jetzt dahin, das Team geht jetzt dahin, wir gehen zum Sanctuary. Das hätte Sinn gemacht, ja. damit man mal irgendwie eine Vorstellung hat, hätte noch sagen können, in welchem Radius die liegen, dass man weiß, wie weit die Einzelnen jetzt voneinander weg sind, wie schnell kann Rick vom Sanctuary zum Outpost 3 kommen, mhm. dass man irgendwie so eine Geografie für das Ganze hat.
0: Ja, dann kann man auch mit, nicht nur Geografie, sondern auch mitleiden kann. Wenn man weiß, oh, der Plan geht, funktioniert gerade oder der Plan geht gerade schief. Das wusste man die ganze Zeit überhaupt nicht. Nee. Wenn die da ähm, vor irgendeinem Außenposten stehen und sich die ganze Zeit behaken äh, und hier stirbt einer, da stirbt einer, dann weiß man gar nicht, okay... Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Äh, hatten die sich vorgestellt, viel weiter zu kommen, bevor sie in so ein äh, Shooting-Match... Äh
1: ja, bis man auch irgendwie mal wüsste, wie, wie hoch da die, die Stakes sind. Also ja. gehen die jetzt mit zehn Leuten rein, um 150 zu erlegen, oder sind da auch nur 10?
0: Und was erwarten sie sich an Gewinnen? Weil irgendwann kriegt man dann mit, ha, sie suchen nach schweren Waffen. Ja. Warum weiß man nicht so genau, warum sie jetzt unbedingt schwere Waffen suchen. Ähm, die finden sie dann und verlieren sie auch sofort wieder. Dann finden sie wieder welche, finden dann aber keine Munition mehr dafür. Genau.
1: Mit einer so lächerlichen ach so, ja.
0: Szene mit ricken Daryl. Achso, ich meinte... Trauen
1: an dem Wagen.
0: Ich meinte die Bazooka, äh, die in einer Lagerhalle ach abgefeuert so, wird. Ja. Und oh
1: schade, <lacht> haben wir es dafür
0: vergeudet, um eine Figur umzunehmen. Vor allem ist der Trick-Effekt... Sieht so aus, also da sitzt eine Person, da sieht man die Explosion und dann ist die Figur weg. Das kann man schon mit Movie Maker, kann man genau diesen Effekt erstellen. Ja,
1: die haben bestimmt wieder die ganzen Gelder ja. für Shiba ausgegeben, die es ja am Anfang noch ja. gab, die Staffel.
0: Das ist richtig.
1: Und danach muss er mit der leeren Kette rumlaufen, um seine Trauer zu verbildlichen.
0: Ja... Ja, alle Charakterzeichnungen funktionieren nicht, denn plötzlich sind alle in Ricks Lager komplett aufmüpfig. Sonst sind die immer sehr devot tatsächlich. Ne? Ja, ähm, und, ist auch der
1: rick -Tater. Genau.
0: Und dann ist Rick mal kurz weg und plötzlich zweifeln alle an dem Plan, den man bis dahin noch gar nicht so genau kennt und schmieden einen Gegenplan.
1: Der aber noch äh, risikoreicher ist und noch... Nein, ja, nicht Risiko, ja. der auf mehr Tote aus
0: ist. Nicht auf mehr Tote, sondern die Idee ist dann, also sie haben einen Ring aus Zombies um äh, das Sanctuary gebaut und sie wollen ein Loch in das Sanctuary machen, damit die Zombies da reingehen. So, dann machen sie das Loch da rein, beobachten aber auch nicht die Lage irgendwie. Ja, aber sondern, sie machen
1: ja auch kein richtiges Loch, weil der Wagen ja. bleibt ja in dem Loch stehen.
0: Aber sie erzählen so, dass es das so funktioniert. Ja, aber es also, ist trotzdem scheiße. Ja, klar. Ähm, na gut, aber sie beobachten dann auch nicht, wie es weitergeht. Nee. Sondern sie gehen dann weg und sagen: Ah, ähm, das wird schon alles genauso funktionieren. Denn noch niemand hat gegen jemand gegen Zombies gewonnen. <lacht> in engen Gängen und äh, ja. Vor
1: allem hätte eigentlich die Unterhaltung um diesen Angriff mit dem Loch mhm. hätte gut sein können. Also, die dann komplett ins Lächerliche geht, weil sie sich dann hauen wie Grundschulkinder. Aber
0: und ihre schwere Waffe fällt dabei verlieren, genau. Und das. Mhm.
1: Weil es eigentlich eine richtig gute Erklärung ist zu sagen, nee, die Zivilisten wollen wir nicht gefährden vor allem, weil die ja potenziell zumindest nicht eindeutig niegen sind, mhm. sondern nichts für diese Situation können. Und wenn wir sie jetzt aber angreifen und in Gefahr bringen dann sind sie gegen uns. Dann haben wir auf einmal viel mehr gegen uns als nur diese kleine Führungselite in der ersten Etage. Ja. Und der sagt, will kaputt machen. Und dann macht er halt kaputt. Warum ja, also, lässt Rick auch gehen, wenn, wenn er jetzt befürchten muss, dass Daryl seinen Plan torpediert?
0: Ja. Also es entscheiden sich dann aber auch irgendwie nochmal so random Charaktere dafür, das auch zu, mitzumachen. Rosita zum Beispiel. Ja, aber
1: was, was sollte uns das sagen? Ich mach mit, ach ne doch nicht. Und wir schauen das Gleiche. Also ach, mir schauen, die, die brauchen ich, ne. irgendwie noch eine Folge mehr, wo sie mitspielen oder... Weiß ich nicht. Weil die haben ja diese Lagerheilenszene. Und dann entscheiden sie sich kurz nacheinander beide... Ach nee doch nicht.
0: Machen das beide nicht? Ich dachte, Rosita bleibt noch bei dem Plan dabei.
1: Ja, und dann steigt sie doch kurz vorher aus. Michonne ist schon früher raus. Aha,
0: okay, ja.
1: Oder andersrum? Ja. Sie steigen nicht gleichzeitig aus, sondern so leicht versetzt, sodass der Plan dann nur noch von Daryl, Morgan und Tara durchgeführt ah. wird. Ja. Ich glaube, Rosita ist zuerst raus und Michonne fährt noch bis zum Sanctuary mit, weil sie es sehen muss und dann geht sie. <lacht>
0: Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall kommt dann kommt Nigen dann frei. Wie eigentlich? Eugene
1: war. Ja. Das ist die größte Cop-Out-Erklärung, weil ihnen nichts Kluges eingefallen ja. ist, weil sie Eugene ja als den Mastermind darstellen wollen. Und dann haben sie gemeint, oh, wir sind ja alle keine Masterminds hier im Writers Room, weil das noch keiner mitgekriegt hat. Also machen wir das wie bei Sherlock wo auch nicht erklärt wird, wie er seinen Tod gefaked hat, sondern nur drei Theorien vorgestellt werden und die werden verworfen. Das machen sie nur nicht mal so, sondern sagen nur: oh, Eugene hat uns rausgekriegt. Ja. Das ist so, so, so billig. Das ist unglaublich.
0: Ja, vor allen Dingen auch dieser. Ähm
1: und wahrscheinlich haben sie sich nur rausgeschossen, weil das ist ja das, was wir mitgekriegt haben. Oh, wir werden viel Munition verbrauchen. Kannst du neu machen? Ja.
0: Okay, gut. Ja, und dann wird aber auch, dann sieht man auch nicht, wie er neu macht oder <lacht> so oder wie mhm. überhaupt die Produktionskapazitäten dafür geschaffen werden. Ähm,
1: Eugene verlässt ja auch den Compound gar nicht.
0: Nee, das ganze Problem von Eugene ist, fängt ja schon viel früher an. Und zwar, er wird als Klug oder Genie dargestellt, oder als der Klug ist er äh, Wikipedia von, äh, von der Apokalypse. Und... Dann wurde anderthalb Staffeln lang nichts mit ihm angefangen, sondern er musste dann noch trainieren, äh, mit, dem, mit, dem, mit der Machete trainieren und hatte dann halt irgendwann diesen Plan, äh, Munition herzustellen, was ein super Plan war, was dann halt irgendwie versaut wurde. Dann wurde er als Bulletmaker mitgenommen, machte aber keine Bullets, sondern das Verteidigungsanlagen.
1: In der, der großen Folge, wo es dann zum Cliffhanger kommt, ihn wieder connecten lassen mit den Charakteren, sowohl mit Abraham gab es endlich eine mhm. Versöhnung als auch mit Rick, wo er jetzt auf einmal dann ähm, das Selbstbewusstsein entwickelt, doch auch äh, in gefährlichen Missionen mitzumachen, weil er ist ja der, der dann das Wohnmobil alleine weiterfährt und sagt, egal was mit mir passiert ja. und gibt Rick vorher noch diesen Zettel da, wie man, weiß nicht, entweder wie man die Munitionshalle findet oder auch wie man sie herstellt, mhm. irgendwie sowas. Also lassen ihn auf einmal aktiver Teilhaben, weil vorher war er immer der, der Risiko gescheut hat und sich in einem versteckt hat, nur um ihn danach sofort wieder fallen zu lassen, als er dann übernommen wird. Ja.
0: Und okay. jetzt sind sie auf jeden Fall wieder darauf gekommen, oh, der ist ja klug, deswegen kann er kluge Sachen machen und ähm, ja, hat sie da irgendwie rausbekommen. Das ist
1: ja, aber auch seine Idee vorher, also auch in dieser Staffel, ja. wo, wo Dwight seinen Flieger abschießt, da hat er so ein mini iPod drauf gemacht. Und das sollen wir als kluge Idee waren, mhm. wenn da drunter irgendwie 2000 Zombies sind. Wie sollen die das hören?
0: Ja, sie haben auch dieselbe Idee einfach auch dreimal verwendet. Denn wir sehen nämlich später dann in der Lagerhalle auch noch, äh, wie ähm, jemand Wetzi, glaube ich, heißt der Truck dann mit ganz vielen Stereoanlagen äh, ja, versieht. Genau. Ähm, na, erstmal versieht und dann wird er weggerammt hat die Idee, mit Lautstärke Zombies wegzulocken. Und Eugene hat dasselbe in 100 mal klein, kleiner. Ja.
1: Sehr klein. Ja. Es ist ganz, ganz schlimm. Haben die nicht Writers, die Genies schreiben können?
0: Ja, oder zumindest, das ist ja auch nicht so schwer. Was heißt denn, also...
1: Ja, das wäre doch toll, wenn sie da tatsächlich dann was Überraschendes hätte. Wo... Statt, wir schießen uns raus, was wir gerade annehmen müssen, dass das passiert ist, weil sie uns nichts anderes gesagt haben. Und alles, was wir wissen, war, es war Eugenes Idee und man braucht viel Munition. Mhm. Dann hätten sie doch mal irgendwie was recherchieren können. Und wenn sie selber nicht klug genug sind, müssen sie zu klugen Menschen gehen und sagen, hier, wir haben diese Idee, stellt euch vor, ihr seid irgendwo eingesperrt und es gibt Hindernisse rauszukommen. Erzähl mir mal, wie du versuchen würdest, uns rauszubringen. Wir ja, kommen
0: selber nicht raus. Weil es am Ende auch egal ist. Und denen ist alles einfach egal. Die wollen halt von Plotpunkt zu Plotpunkt kommen. Das war alles halt vorher.
1: Aber sie haben so feine Quoten, die müssen ja mal was bringen.
0: Und noch Macht's Geld einfach. Also ist auch egal. Ich will AMC, äh, deren Motive äh, nicht analysieren, denn das kann man schon nach Staffel 1 sagen, als sie Bond äh, gegangen haben. Ähm,
1: Verklagt er sie immer noch?
0: Ja, ja. ja. Ähm, denn es macht einfach keinen Sinn, also es hat keinen Sinn gemacht, dieses für sie wertvolle Franchise tatsächlich so kaputt zu schreiben.
1: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, gerade läuft jetzt ja auch eine Klage mit Kirkman, der jetzt ja, genau. auch raus ist. Mhm. Und ich habe dir ja diesen Link geschickt, als wir darüber geschrieben haben, also warum Kirkman geht. Ja. Und da geht es ja irgendwie um Gelder, sie muss ihn eigentlich beteiligen an Ausnahmen, die berechnen das aber so komisch, dass er ganz schön abgespeist mhm. wird dadurch, dass das dafür, dass das alles seine Idee ist. Und er hat jetzt irgendwelche Rechte an Netflix oder an irgendeinen anderen Anbieter mm, verkauft? Amazon, glaube ich. Amazon. Das heißt, die reiten das Pferd jetzt zu Tode, damit Amazon nichts mehr davon hat? oder?
0: Nein, es geht ja nicht um das Walking Dead-Universum, sondern es geht um äh, weitere Comics und Ideen, die er hat mit seiner Firma Skybound. verkauft. die hätten jetzt
1: nicht mehr langfristig die Rechte daran und machen es jetzt lieber kaputt, als es an jemand anderen zu geben.
0: Die dürfen sie so lange behalten. Sie
1: wollen, mhm.
0: Nee, jetzt geht um weitere ähm, Projekte von ihm. Also wie viel the Walking Dead, das hat er ja auch äh, geschrieben. Und aber hat er aber auch, auch
1: nicht mehr produziert.
0: Genau. Das macht nämlich jetzt auch ja. der Typ von äh, The Walking Dead, der ist auch mit rüber
1: nee,
0: nicht Nick Terro, Das ist der, der, der die... Der Regie führt. Der auch mal Regie führt und äh, vor allen Dingen für die Masken und sowas zuständig ist. Äh, irgendwas mit G ist auch egal. Ähm,
1: aber das ist das heißt, wir sehen jetzt auch Kirkman nicht mehr bei den Talking Dead diese lächerlichen Ideen verteidigen, warum das mit äh, Glenn kein Cop-out war. Vermutlich Duster.
0: nicht.
1: Ich fand das immer so lächerlich, dass er da sitzt und diese Scheiße verteidigen muss. Also wo du einfach nur weißt, okay, das kann, kann nicht seine Überzeugung sein.
0: Ich finde diese Sendung einfach ultra fragwürdig. Das gibt es ja auch nach Star Trek und so weiter mit Stranger Things hat es jetzt auch diese Begleitshows und das ist einfach nur noch mal so ein Bejubeln und Rechtfertigen dessen, was man da gerade gesehen hat ja das ist halt also mit auch. auch sehr auch,
1: gruseligen Momenten, wenn wir an Stranger Things denken und daran, wie sie das Mädchen gezwungen haben, was zu machen was nicht im Drehbuch stand, einfach nur weil sie sich unwohl Ja, willst
0: du jetzt über Stranger Things reden? du
1: hast die Aftershows angesprochen auch ja,
0: ich sage ja nicht, dass Serien journalistisch begleitet werden müssen, weil dort lügen einfach alle. Auch die Darsteller äh, sagen vorher Dinge, die nicht äh, stimmen. Mhm. Ähm, so. Und jetzt aber so einen Fake-Journalismus dazu betreiben, finde ich wirklich fragwürdig. Ähm, ja. Weil dadurch so eine Objektivität, als wenn die Show jetzt hier ernsthaft besprochen werden würde, es sind ja nur Jubelarien ja. und äh, Franco-Verkäufer. Äh, ja. Okay, na gut, letzte Folge. Also irgendwie dazwischen ist es wirklich nur Krieg und äh, Schieferei. Dieses ganze, die ganze letzte Halbstaffel wird dadurch auch delegitimiert, weil das Problem da war, wir haben keine Munition, wir haben keine Waffen <lacht> ja. und plötzlich schießen alle wild in der Gegend rum. Aber die
1: haben sie ja gefunden, in der letzten Staffel, als sie dann oh, hier ist dieser leere wo Rick und Michonne dann waren, da haben sie ja dann nochmal schnell ganz viel Munition gefunden, sind nach Hause gekommen, haben das den Scavengers gegeben und Überraschung, die Scavengers haben auch ein Deal mit Negan, weil Jade ist, das Verhandlungsgenie schlecht schlechthin. Ist.
0: Ja, und dann haben sie ja von Oceanside dann endgültig die Waffen. Die genau, bekommen. Genau, dann
1: mussten sie dahin, wo sie jetzt auch wieder hin sind,
0: in der letzten Folge. Ja.
1: Und dann leider die Oma erschossen
0: haben. <lacht> ja, das ist auch wieder so... Also, warum fahren sie da hin?
1: Ja, was wollen sie?
0: Ich, mir ist nicht klar. Also, ja, äh, Enid und äh, Aaron fahren da hin, um sich ein bisschen zu unterhalten.
1: Um sie zu demütigen. Wir haben euch eure Waffen weggenommen. Wir haben okay. sie verloren. Jetzt brauchen wir...
0: Ich, nee, ich weiß nicht, was wir brauchen. Das ist irgendwie unklar. Was legen sie da fahren
1: Leute, die mit so Fischerspießen kämpfen können. Harpun
0: die wollten ja schon vorher nicht. Was soll denn die jetzt? Also, wollen sie einfach von einem Krieg berichten? Ja, Läuft ganz gut. Können wir
1: vielleicht nochmal bitte, bitte sagen. In ein paar Polaroids zeigen.
0: Aber Sind die da nicht auch mit Gewalt eingedrungen? Ja. Damals?
1: Und dann haben sie ihnen alle Waffen weggenommen und dann sind sie gegangen. Und Cindy wollte mitgehen, aber die Oma hat nein gesagt. Aber jetzt haben sie die Oma erschossen. Jetzt können wir Cindy mitgehen.
0: Das ist wahrscheinlich ihre Intention, auch so ein bisschen, um da jetzt einen neuen Charakter reinzubringen. Ja,
1: aber wenn die vorher ihre Oma... So als ja, es wird noch ein bisschen
0: Konflikt gemacht, aber dann, äh, ja, um die nächste Generation, weil sie brauchen ja jetzt die nächste Generation für den kommenden Zeitsprung einfach.
1: Machen sie den denn
0: jetzt? Nur so macht es, also, nur so kann es sein. So? Was willst du denn dann sehen? Wir haben ja schon bereits die Voraussicht gehabt... Auf Old Man Rick quasi. Aber die kann ja
1: eh nicht zustande kommen, wenn man in der Voraussicht ja auch Karl gesehen hat.
0: Hat man da Karl gesehen, oder hat man nur seinen Scheißhut gesehen.
1: Ach so. Ich dachte, man hätte Karl gesehen.
0: Nee, ich bin, mir nicht, ich bin mir im Nachhinein nicht mehr sicher, ob man wirklich Karl gesehen hat oder ob das nur jemand mit einem Hut war, der dann auch äh, Karls Stimme hatte. <lacht> Keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall wird ja danach Zeiten des Friedens herrschen müssen ja. Weil darauf arbeiten sie auch alle hinaus. Was sollen sie denn... Oder sie bleiben da nicht in der Gegend, sondern ziehen weiter.
1: Und filmen 10 Meter weiter in Georgia. Ja, möglich. <lacht> ja, aber sie können doch eh nirgendwo ankommen, wo wirklich Frieden herrscht. Dann hätten, sie nicht zu erzählen. Wir hangeln uns doch sowieso nur von einer gegnerischen Gruppe zur nächsten. Ja, aber das muss ja so sein.
0: Sie brauchen ja etwas, um etwas, zu verlieren, einfach um etwas zu verlieren. Entweder verliert man Leben und das machen sie halt nicht. Oder man verliert halt den geschaffenen Frieden. So. Und der nächste Schritt wäre jetzt, sich erstmal was aufzubauen, was man wieder verlieren kann. Weil momentan ist ja alles in Trümmern.
1: Wo ist die Mühle? Wir wollen die Mühle.
0: Ja, die... Aber sie haben
1: keinen Eugene, der in die Mühle bauen kann.
0: Ja, den befreien sie ja noch. Ne? Und dann wird ihm alles verziehen und dann ist alles okay. Aber, weil weil er gefordert. dafür
1: gesorgt hat, dass Gabriel gehen darf und dass der Arzt wieder zu Manny kommt. Ja, wahrscheinlich. Das war seine Wiedergutmachung.
0: Er möchte immer wieder schlafen, genau. Weil er doch irgendwie gemerkt hat, dass es nicht so gut ist, was er macht.
1: Was mich wahnsinnig gestört hat, ist, wie schnell Nigen mit seinen Leuten überall ist. Perfekt aufgestellt. Ja. Das, hat mich, das hat mich echt gestört beim Gucken. Haben... Warum
0: stört dich das noch? Das ist einfach nur hingeschriebene Scheiße, ist das. Ja, aber ich. Du, danach Logik zu suchen, da, 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 da musst du doch wirklich ganz kleinen Anfang, da macht ja nichts mehr Sinn. Ich habe das immer so mit halbem Auge äh, geguckt und dann war es auch... Dann war es dann, dann auch ein bisschen unterhaltsam, tatsächlich. Äh, wenn man nur so, ah, oh, die schießen jetzt hier, dann spielt man wieder ein bisschen was am Handy und wo sind sie jetzt? Ah oh, ja, okay. Dann schießen sie da. Genau. Und dann war es auch okay. irgendwie. Man darf ja nichts hinterfragen einfach bei der Serie und dann ist es auch ganz unterhaltsam. Aber wenn du jetzt wenn dich das jetzt stört, ne? warum
1: Wie stört sowas, wenn die dann Wagen in die Wand fahren und den Wagen stecken ja. lassen, dann Und, dann die, das. und wenn rein. die dann rauskommen und sofort perfekt aufgestellt sind und an allen Orten gleichzeitig zuschlagen, total kontrolliert, dann ist die ganze Zeit vorbereitet ja. und man eigentlich denkt, aber das liegt ja wieder mit dem Problem zusammen, dass wir den Plan und die, die Geografie des Ganzen nicht kennen, wie viele Leute hat er denn bitte noch? Dass er überall so gezielt zuschlagen kann.
0: Und wo kommen die ganzen geilen Waffen her, die sie plötzlich haben? Plötzlich haben sie so Thumper, mit denen sie dann über die Mauern schießen.
1: Das ist ganz... Das ärgert mich trotzdem noch, auch wenn ich weiß, dass da ganz viel ganz schlecht geschrieben ist. Es kann nicht sein, dass er rauskommt und sofort perfekt organisiert ist und überall gleichzeitig zuschlagen kann. Ja. Und ich habe auch nicht verstanden, denn als sie auf dem Weg zurück sind, Maggie und ihre Leute jetzt, als die zurück nach Hilltop fahren, da werden das diese Straßensperre von zuerst aber noch relativ wenigen Leuten, ne? Und die haben aber Jerry.
0: Mhm.
1: Warum ist Maggie bereit, sofort alle Waffen herzugeben? Also, ich meine, klar, sie, sie ähm, resigniert nicht wirklich, sondern spielt das, um zurückzukommen. Aber warum lassen sie sich denn schon wieder alle Waffen abnehmen? Dann müsste sie doch an der Stelle wirklich sagen, Jerry, Alter, tut mir leid, aber hier sind 20 Wagen mit Leuten drin und noch haben wir Waffen, dass wir nicht wehrlos sind.
0: Ja, ich habe das ähm, nicht hinterfragt. Mir war das dann schon alles zu egal einfach. In dem Zeitpunkt ähm, ja, war es mir wurscht <lacht> tatsächlich. Ich, ich habe die Frage ich nicht beantworten.
1: Es kann doch nicht sein, dass wir uns wirklich in so einem kleinen Kreis die ganze Zeit um, um denselben Plot drehen. Weil es war so, oh, jetzt sind die Savers wieder da und sie nehmen ihnen wieder die Waffen ab. Mhm. Und das hatten wir jetzt... zweimal. Seit Negan eingeführt ist, läuft mhm. das so. Sie kommen und sie nehmen die Waffen ab. Sie sagen, oh nein, was machen wir jetzt? Oh, wir haben nichts mehr. Wir gehen jetzt auf, auf ein... Äh, wie heißt das immer, ihre Rausfahrten äh, und, und äh, looten und oh, wir finden nichts. Ah, da ist ja alles und ganz viel, wir geben es mit. Und dann sind die Saviors wieder da und nehmen es ihnen weg. Also, was machen wir denn jetzt? Wir haben doch nichts mehr. Lass uns rausfahren und looten. Jetzt ist es so, so eine Zeitschleife, in der man gefangen ist. Wo ist Matt mit seinem Kack-Armband?
0: Ja, vor allem wird die nächste Halbstaffel jetzt auch wieder dasselbe sein. Jetzt kämpfen die beiden Gruppen halt wieder gegeneinander. Und dann gewinnt der eine Mal und dann gewinnt der andere Mal. Und ja. Und dann am Ende gewinnt halt eine der Gruppen.
1: Und das muss Reeks Gruppe sein, weil das ist die Gruppe, die wir ja.
0: verfolgen. Genau. Und äh, ja.
1: Was passiert jetzt mit Reek, wo Kai gewissen ist? Das ist mir
0: auch egal. Ja, <lacht> immer...
1: Willst du weitergucken? Eigentlich?
0: Ich habe ja jetzt schon teilweise äh, zwei, drei Wochen nicht geguckt und habe mir das dann irgendwie nochmal am Stück angeguckt, als es wirklich sehr langweilig war. Ich fand es nicht... Ja, also, wenn es so nebenbei läuft, kann ich das ganz gut okay. abhaben, so wie die meisten Zuschauer hoffentlich. Ähm, aber das kann man ja kann man nichts mehr ernst nehmen. Rick hat immer noch genauso viel zu verlieren wie vorher, ähm, weil er immer noch ein Kind hat. Er hat noch Ziehkinder, ähm, also dieses andere Bike, äh, was sie da noch gefunden haben. Er hat immer noch Leute, um die er sich kümmern muss. Seine Motivation kann sich nicht verändert haben. Er kann jetzt höchstens sagen ich ziehe mich jetzt in meiner Trauer zurück und treffe keine Entscheidungen mehr und dann geht, kommt, wird jemand anders an die Macht kommen und das ist dann äh, Michonne vielleicht.
1: Nein, sie hat ja schon gesagt, sie möchte nicht anführen. Das ja. war auch eine ganz tolle Folge.
0: Ähm, ja, wer, wer, wer will sonst machen? Der will mit Sicherheit nicht, weil der will... <lacht> will
1: nicht, kann. Er kann auch
0: nicht führen, einfach. Also das wurde auch schon mehrfach gesagt, er hat kein Interesse daran zu führen, er will direkte Hand sein, er will der Ausführende sein, aber er macht keine Pläne und wie man gesehen hat, ist das auch gut, dass er keine Pläne macht. <lacht> ähm, ja, insofern wird er eine kurze Zeit der Trauer haben und sich dann halt äh, rächen an. Denn Wer, wann wurde Karl gebissen?
1: Karl wurde im Wald gebissen? Genau,
0: als, als er jemand er, anders geholfen
1: hat. Wie hieß der? Keine Ahnung. Dem Tankstellenmenschen.
0: Menschen?
1: Ja. Ja, das war eigentlich auch, als sie die Szene gezeigt haben, was, oh, das haben wir schon tausendmal gesehen, dass da Zombies über einen der Charaktere drüber purzeln und mhm. überall sind und es geht hier immer gleich aus. Die haben immer Plot-Armer und können die zur Seite schieben und insofern, das war dann tatsächlich überraschend, dass sie sich dazu entschieden haben, dass diese Situation mal wieder auftaucht und diesmal Konsequenzen
0: hat. Ja, aber es war schon, als sie im Wald waren, so fucking inkompetent, weil sie sehen alle Zombies vor sich und ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, dass Karl sich so hat überrumpeln lassen. Es war überhaupt nicht absehbar, dass das irgendwie eine gefährliche Situation ist oder dass es besonders viele sind, sondern mhm. eigentlich Standard, äh, eigentlich ein ganz normal Standard, ja. Und dann, ja, auch Wurscht. oder halt gebissen. Toll.
1: Ich fand ja ganz spannend, du hast mir einen Artikel dann geschickt von Piu Piu Piu, wo erklärt wird, wie. Schwachsinnig das ist, Karl sterben zu lassen. Mhm. Und vom Standpunkt des Comics kann ich das verstehen. Wenn die Geschichte so erzählt worden wäre, mhm. dann finde ich es auch sehr gut argumentiert, wie der Artikel ist. Du kannst ihn dir verlinken, weiß ich nicht, ob du das möchtest. Aber vom Standpunkt der Serie finde ich es nicht so schlimm, weil sie es einfach durch die komplette Serie nicht geschafft haben, Karl als diesen interessanten... Charakter zu etablieren, was vielleicht auch daran liegt, dass Chandler Riggs jetzt nicht irgendwie so der begnadetste Schauspieler ist. Und
0: <lacht> Nein, ich finde, äh, seine ganze Kinderrolle war ziemlich dämlich, da war er auch kein guter Schauspieler, aber es ist halt, ist halt immer noch ein Kinderschauspieler. Ne? Und ich finde, jetzt gerade in den letzten zwei Staffeln hat er sich ganz schön gemausert, tatsächlich. Was hatte er denn
1: schauspielerisch <lacht> anspruchsvolle Sachen zu tun? Woran das? du das festmachen kannst.
0: Nee, dass ich ihm seine, seinen Charakter erst zum ersten Mal abgenommen habe. Und nicht nur das verängstigte Kind, was er schlecht geschauspielert hat. Und jetzt <lacht> hat er auch mal interessanter, interessante Axt bekommen mit dem Kindersoldaten. Ja, im Grunde seit Kindersoldaten.
1: Wo er weint und singen muss? Bei nein,
0: nein, nein. Ähm, da erschießt er jemanden... Ähm, und Rick ist darüber ganz, das ist glaube ich zweite Staffel oder so, ja. oder dritte Staffel. Noch mit, ich äh, das so ein bisschen. Gefängnis, Gefängnis genau, richtig. Wo das Gefängnis verlassen.
1: Mit Herschel. Ab da fing weit.
0: es an, dass er eigene, äh, eigene Arcs bekommen hat, mhm. quasi. Und ja, da fing der Charakter halt langsam interessant äh, äh, an zu werden und. Nun hat er auch das schauspielerische Potenzial gehabt, um das auch zu, ver, zu verwirklichen als Erwachsener. Auch das mit Enid, das war nett, haben sie halt super schnell fallen lassen. Ja. Ähm, dass er halt da in diese, in diese Gruppe von Jungs kam, die halt wie Jungs waren und er halt da nicht reingepasst hat, weil er halt. Dann sind die ja
1: leider alle tot.
0: Ja, genau. Ja. Da hätte man noch mehr den Kontrast aufbauen können. Ja. Vielmehr, dass er halt äh, ja, ein Grunde Kindersoldat halt, äh, ist und äh, auch die entsprechenden Schäden halt mitbringt mhm. und diese heile Welt einfach nicht gut verkraften kann. Ähnlich wie Inet, die auch mhm. diese heile Welt nicht verkraften konnte. Äh, oder diese fake heile Welt, wie auch immer. Aber
1: ich kann mal ja kurz den, den ja. Hauptpunkt von dem Artikel umreißen, damit unsere Zuhörer wissen, worum es geht. Da wird nämlich gesagt, es ist absolut schwachsinnig, Karl sterben zu lassen, weil Karl der eigentliche Mittelpunkt der Erzählung ist. Es geht nicht im, in der Hauptgeschichte um Rick, mhm. sagt dieser Artikel, sondern es geht um Karl, weil gezeigt werden soll, wie man versucht, sowas wie eine Zivilisation wieder aufzubauen, von einer Generation ausgehend, die diese Zivilisation nie bewusst erlebt hat, weil er am Anfang vom Niedergang so klein ist, dass er diese Stabilität überhaupt nicht kennt. Mhm. Und ihm sollen wir verfolgen. Und deswegen macht es bei ihm auch Sinn, Plot Armor zu haben, weil wir halt in Wirklichkeit Karl folgen. Und Karl muss jetzt dabei sein, das Neue zu schaffen, ohne zu wissen, wie es vorher funktioniert hat. Und dann, diese Argumentation kann ich folgen, wenn wir auf den Comic blicken, wo alles auch wirklich anders erzählt ist. Auch wenn es natürlich einige Sachen gibt, die sie übernommen haben. Aber sie haben sich ja doch schon häufig gegen den Comic gewandt. Und wenn ich aber die Serie angucke, dann ist es definitiv nicht Karl der Mittelpunkt der Erzählung. Nein. Dann ist es Ricks Geschichte. Ja. Und dann kann man Karl töten. Also ich hätte es nicht erwartet. Ich dachte, Karl ist absolut safe. Aber trotzdem ist Karl nicht so tragend für die Geschichte, dass sie es nicht nee. hätten machen können. Und dadurch haben sie mich wirklich überrascht. Und insofern fand ich es jetzt erstmal mutig, diesen Schritt zu gehen, weil sie schon lange niemanden mehr aus der ersten Garde getötet haben.
0: Das ist richtig. Allerdings ist es jetzt halt auch nur more of the same. Weil nun hat die, nun haben sie sich halt etwas weggenommen. Ähm, weil bislang war es immer, Rick tut alles, um seine Familie zu schützen. Die Familie ist halt, hat sich halt immer erweitert quasi. Und das werden wir jetzt bis zum Ende dieser Serie weitersehen. Rick wird weiterhin alles tun, um seine Familie zu beschützen.
1: Genau. Was auch schade ist, ist, dass Kai ja auf einmal eigene Ansichten entwickelt hat, was ja wirklich ja. relativ neu ist. Und dass Kai gesagt hat, Vater, wir können so nicht weitermachen. Genau. Eigentlich in eine Argumentation gegangen ist, die Rick vor ein paar Staffeln auch mal hatte, mhm. aber die er ja immer mal wieder hat und verliert. Und dass jetzt aber sein eigener Sohn zu ihm sagt, Vater, wir können hier nicht so exklusiv und alle... Türen zumachen, wir müssen die paar Leute, also dass er eigentlich die Negan-Argumentation aufnimmt und sagt, menschliches Leben ist eine wichtige Ressource und ähm
0: nein, 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 Rick ist in dem Moment verhaftet, in der Gegenwart verhaftet und sagt, wir müssen, ich muss jetzt für den Schutz sorgen ne? und Karl denkt aber weiter, was ja. ist mit der Zukunft? Ja. Weil eben das die Perspektive ist, die Karl natürlich einnehmen muss, denn seine Zukunft wird durch die Gegenwart bestimmt, während Rick halt im Grunde keine Zukunft keine weitere Zukunft mehr hat, einfach. Möchtest du da? Ähm, Gerade nicht, aber... Hm. Ja, deswegen nehmen sie sich dies äh, das weg, ähm, dieser Intergenerationenkonflikt denn mit Judas kann er keinen Konflikt haben, einfach. <lacht>
1: Steht er da mit einer Zweijährigen? Ja, genau. Nein, machen wir nicht tot. Ja.
0: Und man hätte auch diesen Konflikt dann später noch haben können, zwischen der Generation von Karl und der Generation von Judith wieder zurückblicken, weil Judith in der Sicherheit aufgewachsen ist, weil ich denke jetzt nochmal 10 Jahre in die Zukunft, Judith ist dann 12 oder so und Karl Mitte 20 und Karl hat sich alles dies durch Gewalt und so weiter erarbeitet und Judith ist wiederum in der, in der Sicherheit aufgewachsen. Mhm. Wie interessant das hätte werden können. Und das nehmen sie sich halt weg, weil diese Generation nicht existiert. Das ist jetzt nur noch. Naja,
1: du möchtest es ja auf einen anderen Charakter jetzt übertragen. Enid
0: würde noch existieren. Ähm, Enid und ähm, die. aus Oceanside. Das sind aber auch die einzigen beiden.
1: Ja. Ja, aber wie lange können sie jetzt eh noch erzählen mit der Serie? Und ich fand vorher, dass der Zeitsprung so notwendig ist, mhm. auch um so ein bisschen den Darstellern passend zu machen, einfach weil Chandler Riggs ja. wesentlich älter ist als die Figur, die er spielt. Und dann hätte man das wenigstens mal ein bisschen passender machen können. Jetzt ist Chandler Riggs aber weg und die anderen da verändert man sich ja nicht so sehr in dem also zumindest ja. nicht so schnell in dem Alter, wo jetzt äh, Andrew Lincoln und so sind, ich finde, dadurch ist der Zeitsprung weniger wichtig geworden.
0: Ja, das können sie jetzt nicht mehr machen, glaube ich, einfach, diesen Zeitsprung. Also Oder würde ich nicht sehen, wie das, äh, wie das funktionieren sollte.
1: Es sei denn, sie haben jetzt keinen Bock mehr auf die schwangere Maggie und setzen uns darum ein paar Jahre in die Zukunft, damit sie dann schon ein Kleinkind hat oder so.
0: Ja, aber auch an Maggies Charakter würde das auch wiederum nichts ändern. Also Maggie ist jetzt selbstständiger geworden, einfach, dass sie nicht mehr in der Zone von Rick sich befindet. Ja, ja und es ist ein eigener Rick geworden. Ja. Aber
1: wahrscheinlich werden sie die beiden jetzt nochmal clashen lassen. Ja, auf jeden Fall. Oder auch nicht, weil Maggie, die vorher ja noch die Gefangenen, die Jesus mitgebracht hat, so halb akzeptiert hat, hat jetzt ja angefangen, die umzulegen. Mhm. Also ist sie ja auch gerade radikaler geworden. Ist jetzt die Frage, was macht Karls Toten mit Rick?
0: Ja, aber was soll's... Gegen wen ist er denn sauer dann? Er kann jetzt sauer sein gegen den Typen, den er gerettet hat.
1: Ja, nein, aber vielleicht fühlt es ja zu einem größeren Umdenken, dass er dann um seinen Sohn zu ehren, dessen Ansichten dann in, in seinen Führungsstil einbaut.
0: Keine Ahnung, ist so.
1: Ich finde auch so schade, was sie sich damit wegnehmen. Ähm... Für alle, die jetzt keinen massiven Comic-Spoiler haben wollen, die müssen jetzt ein bisschen vorwärts skippen. Es geht mir um die ganzen Szenen, wenn sie Negan gefangen mhm. haben im ja. Comic, wo Negan in deren Kellergefängnis sitzt und sich mit Karl unterhält. Das sind so gute Szenen, die aber auch eigentlich nur mit Karl funktionieren. Weil er Halt mit
0: ich, Enid können es auch noch gehen. Ja, er hat auch ab, diese Just-Survive-Somehow-Strategie. Äh, ja. ja,
1: aber er, er spielt ja auch so mit Karl da. Oder vielleicht meint er es auch ernst. Aber er führt hier mit ihm Gespräche und unterstützt Karl in seinen Teenager-Ansichten gegen seinen Vater. Und obwohl ja. er da in Gefängnis sitzt und es auch akzeptiert, um auf einen anderen Moment zu warten, denn er hat ja da auch mehrere Chancen, dieses Gefängnis zu verlassen, ist er lieber da und... Äh, und er hält sich mit Karl und sagt, nein, Karl, du, du musst das gegen deinen Vater durchsetzen. Mhm. Und das, ah, das ist so perfide und so schön. Und das können sie halt nicht mehr machen. Und das hätten sie vorher noch machen können. Auch wenn Karl nicht so gut ist wie der Comic-Karl, hätten sie Konflikte aufbauen können, die halt jetzt auch dieser heranwachsende Karl mit, mit hat. Vor allem, wo sie es jetzt schon vorgebaut haben, dass... Karl und Negan teilweise eine ähnliche Philosophie haben, die Rick zurzeit mal wieder nicht hat, mhm. sondern eher über Tabula Rasa und komplett Karlschlag geht und dann hätte halt Negan immer weiter auf Karl einreden können und dadurch hätte Rick halt Karl wieder ein Stück mehr verloren gehen lassen müssen, weil er sich der Person zuwendet, die aber die, der schlimmste Antagonist für Rick ist und das hätten sie machen können noch also auch wenn es nicht so gut gewesen wäre im mhm. Comic, weil sie sich einfach schon zu viel kaputt gemacht haben in der Darstellung von Negan. Aber jetzt haben sie sich auch diesen kompletten Handlungsstrang verbaut, weil das mit, mit Enid nicht den gleichen Impact hat. Enid ist nicht Ricks Tochter und wenn Negan bei ihr ähm, irgendwie sie, sie psychologisch mhm. beeinflusst, dann kann Rick auch sagen, ja pff, egal. Aber
0: ich glaube, das ist auch nicht AMCs Plan, weil also dieser Comic ist ja auf äh, Fortschritt aus ne? und Fortschritt ist halt immer Veränderung und Veränderung ist halt immer gefährlich, werden das die Zuschauer akzeptieren können wir das dann noch zurückdrehen, deswegen machen sie immer noch einfach dasselbe, nur immer billiger werdend und versuchen halt, also ich glaube der, der, der Cast ist halt zu groß und zu bekannt und die Schwierigkeit ist jetzt die Leute noch rauszuschreiben und jetzt haben sie das mit Karl ganz, haben sie es das gezeigt, dass es das geht ähm auch äh, morgen wird in eine andere Serie verfrachtet werden, weil der da auch jetzt weil nicht mehr in diese Gesellschaft passt, einfach. Also, wenn man jetzt morgen nochmal retten möchte, nachdem er bereits irgendwie zweimal gerettet wurde in dieser Serie, jetzt von kann Rick Clear, ja zum
1: neuen Morgan werden, weil morgen ist ja,
0: ja zum, zum
1: Morgen geworden, dadurch, dass er Dwayne verloren hat ja. und jetzt verliert Rick Carl.
0: Ja, genau. Er könnte so übervorsichtig werden, was Judith zum Beispiel mhm. in Zukunft betrifft. Ne? Und dadurch äh, verlernt sie halt sämtliche Reflexe. Dann hätten wir das Alexandria-Problem nochmal. Mhm. Aber das ist auch alles Zukunftsmusik. Jetzt erstmal trauert er und kämpft aber trotzdem weiterhin für seine Familie. Das ist meine Prognose.
1: Und jetzt hat er dann Judith und Gracie.
0: Judith, Gracie und also seine erweiterte Familie Michonne... Mhm. Ähm, Daryl gehört tatsächlich auch noch irgendwie dazu.
1: Aber ja. hatten wir nicht mal gemutmaßt, dass sie ihn vielleicht doch noch rausschreiben?
0: Wegen Karl, dass sie anstatt, dass sie die Geschichte zu Karl switchen. Oder Rick meinst du? Oder wen meinst du? Daryl? Ich meine Daryl. Ah, Daryl, ja. <lacht> mhm. ähm, ja, das, das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Damit könnten sie sich auch noch mal wieder was retten. Ähm, weil Daryl hatte viele Staffeln lang hatte viele Staffeln lang äh, einen äh, heiligengleichen äh, Status in der Serie. Ähm, der war halt unantastbar durch die Fans mhm. und äh, war ein interessanter Charakter. Und ja, zwischenzeitlich äh, hat aber der Schauspieler viel seines Talentes verloren <lacht> oder zumindest er darf es nicht mehr zeigen. Keine Ahnung. Er, er grunzt nur noch Einzeiler und hat Haare im Gesicht hängen. Damit und,
1: man nicht sieht, wie <lacht> verquollen er aussieht.
0: Durchaus möglich. Denn alle anderen hatten immer den Moment. Oh, endlich mal wieder duschen und sich äh, neue Sachen anziehen. <lacht> Diesen Moment hatte der nie, sondern der hat immer weiter fettige Haare im Gesicht gehabt und sah nie so aus, als wenn er irgendwie in der Zivilisation angekommen wäre. Ja, ich glaube, weil
1: er wirklich immer noch von diesem Halo-Effekt profitiert, dass er am Anfang der Serie mal ziemlich heiß war mhm. und jetzt machen sie ihm seine Schleimhaare ins Gesicht damit man den Vorfall nicht sieht. Vielleicht, ja. Und ich glaube, dass der Gute, zumindest dem Alkohol nicht abgeneigt, ich, ich werde jetzt hier zum Klatschreporter, ich glaube, ja. dass der Mann ein Drogenproblem hat, egal welche es jetzt sind, er sieht halt einfach extrem verlebt aus und ziemlich schnell. Also die anderen haben über die gleiche Zeit dieser mhm. Serienlaufzeit nicht so abgebaut. Und... Wenn man ihn immer nur so im Hintergrund sieht und mit viel Haaren im Gesicht, sieht man das nicht, nicht so, dass es einen so anschreit, dass, dass er so ja. abgebaut hat. Und wie gesagt, er hat halt keinen Text mehr oder fast keinen Text. Und ich fand es schon sehr für sich sprechend, dass zum Beispiel bei den Talking Dead, einem kanadischen Podcast, nicht bei der Aftershow, nicht verwechseln aufgrund des gleichen Titels, <lacht> dass selbst Muttersprachler ihn nicht verstehen. Also, dass die dann sagen, oh, sie haben seine Szenen mit Untertiteln nochmal geguckt. Also, wenn, wenn ich das mal Englisch gucke und ich verstehe, denke ich, okay, es liegt daran, dass, dass ich es nicht häufig genug höre. Aber wenn selbst Muttersprachler den guten nicht verstehen, dann denke ich, da ist ja irgendwas schwierig. Mhm. Mhm. Und ich muss dann immer an Marilyn Monroe denken, die irgendwie 50 Takes für einen Satz bekommen hat, weil die schwere Drogenprobleme okay. hatte. Aber halt einfach so der Publikumsmagnet war und projiziere das jetzt auf Norman Reedus. Und glaube, dass halt einfach so viele so geil auf ihn sind, dass, dass er dann halt. Aber die, die Schreiber und der Regisseur nicht wirklich mit ihm arbeiten können, weil er nicht mehr genug liefern kann und dann kriegt er halt.
0: So, für ja, so
1: Fünf Sätze die ja. Folge und ansonsten steht er halt mit freien Oberarmen da rum und dann sehen sie, ah, er hat die Muskeln noch und hinter den schleimigen Haaren ist
0: sicherlich noch ein schönes Gesicht. Und jetzt. Das ist jetzt der Jetzt-Zustand momentan. ist halt, dass er so eine glorifizierte Kompasenrolle mehr oder weniger hat. Und sie könnten ihn jetzt rausschreiben, indem sie ihn in den Konflikt mit Rick treten lassen und er entweder wegzieht ähm, und in das ähm, Sanctuary geht als Dwight-Ersatz. Denn in einem Comic ist es so, dass es ein, dass das Sanctuary ähm, auch nach Nigen weiterhin existiert und dort halt alle hingehen, also, und die sehr unbeliebt sind, mhm. die Leute dort und äh, das auch spüren. Ähm, und Dwight ist die einzige, die einzige Verbindung zum Rest der Zivilisation. Ähm.
1: Aber sie haben das, finde ich, jetzt schon aufgelöst, was ich bis vor kurzem mhm. auch für möglich gehalten hätte, dass sie sowas machen, als sie die beiden halt haben so clashen lassen, dass jetzt Daryl aber schon so schuldbewusst fragte: Sind die rausgekommen wegen der Sache, die ich gemacht habe? Also, mhm. dass er jetzt schon so zurückzieht und schuldbewusst ist halt schwierig für einen Clash, wenn, ja, wenn er dann mit Rick aufeinander rasseln sollte. Ja,
0: und das wird jetzt auch nicht passieren. Er, oder er muss irgendwelche anderen äh, Atrocities begehen vielleicht, indem er dann halt entscheidet, ja, ich mache jetzt hier Death Squad auf und ähm, er schießt alle Gefangenen. Hm. Also, dass er halt in Richtung wahnsinnig äh, oder in äh, ja, irgendwelche Untaten begeht. Ja.
1: Also, Sie könnten vielleicht auch über Dwight klatschen, weil Dwight hat ihnen jetzt ja eindeutig geholfen und hat auch einiges riskiert.
0: und Dwight ist vielleicht der bessere... Ähm, wer ist der nochmal?
1: Was? Daryl? Ja, genau. Also wenn, wenn Dwight jetzt von Tara und Daryl nochmal in so einer Solo- oder dann Duo-Missionen mhm. <lacht> erledigt wird, aber Dwight noch von Nutzen für die anderen gewesen wäre... Also es, ja, darf, ja. es darf nicht ganz am Ende passieren, weil dann sagen sie, glaube ich, was oh, war jetzt aber scheiße von euch, aber egal. Aber wenn Dwight ihnen jetzt irgendwie noch einen Joker zugespielt hätte und sie aber zu früh ihre Rache nehmen, dann könnten sie über Dwight vielleicht clashen.
0: Hm. Hättest du gesagt, dass Dwight eher Daryls Rolle einnimmt in Zukunft.
1: Okay, aber dann muss er trotzdem nochmal mit Dwight ordentlich aneinander, äh, ja, genau. Dwight mit Daryl aneinander geraten, damit Dwight ihn ersetzen darf. Ja. Ich möchte, dass sie Terra rausschreiben, die nervt mich.
0: Terra ist tatsächlich unausstehlich geworden. Ja. Ich, Weil ihr Charakter aber auch nicht erklärt ist, einfach. Gleichzeitig sie also, sie ist zum einen immer noch sauer, dass
1: äh, Dr. Denise tot ist. Genau,
0: richtig. Und verhält sich dann aber jetzt wie so ein bockiges Kind und in jeder Szene ist sie ein bockiges Kind, einfach nur. Und ist auch nie richtig erwachsen, sondern ist immer so teeniehaft, aber sieht auch nicht teeniehaft aus. Das macht es halt so, so seltsam. Warum benimmt sie sich so? Warum benimmt sie sich so nicht erwachsen, obwohl sie erwachsen aussieht? Ähm
1: ich überlege gerade, ob ich Tara mal mochte. Ich glaube, am Anfang war sie ganz ja. gut geschrieben, als es noch mit ihrer Schwester und dem Governor war und sie sich gegen ihre Familie stellen musste. Ich glaube, da war das ganz gut mit Tara ja. und dann ist sie ja. Zusammen mit Glenn unterwegs, nur um ihn nach Terminus zu bringen, weil er sie aus dem Gefängnis rettet. Da ist sie aber ja, ja, genau. aus Gefängnis mhm. dabei. Ich glaube, da hatte sie mal eine ganz gute äh, Story. Aber jetzt geht sie mir einfach nur noch so auf den Sender und kann weg. Daryl kann auch weg und Tara kann weg. Ja. Einfach mal aussortieren. Was mit Rosita ist, weiß man auch nicht so genau. Die ist ja auch irgendwie, erst hat sie die ganze Zeit den Krieg forciert und jetzt ist sie aber dagegen dann will sie aber noch mal hinfahren und gucken und dann, ach die nee, doch nicht. also das war so, ah, da haben wir ja noch jemanden im Chaos. Was macht die denn? Ah, die fährt mal mit. Und dann, nee, aber wir können die jetzt nicht dabei haben, wenn die das tatsächlich machen. Wir schicken sie wieder zurück.
0: Mhm. Es, die
1: wissen nicht, was sie mit den Figuren machen wollen.
0: Ja, genauso wie mit, ähm, äh, wie heißt die ältere Frau nochmal? Carol. Äh, Carol, die sie schon wieder eine Wendung haben lassen, haben lassen machen von... Der Pazifistin, äh, jetzt wieder zum äh, Krieger. Und Mega Ninja, wie
1: kommt sie da so schnell in die Decke <lacht> mit ihrer ja. Pistole, Maschinengewehr und springt dann da raus und schießt wieder alle weg.
0: Und gleichzeitig, nein, ich kann nicht mehr lieben. Ah, die finde ich aber doch ganz gut. Auch und,
1: Schade, jetzt wirst du getötet. Ja.
0: Die aber auch keinen Kontakt mehr zu Rick und so weiter hat, sondern jetzt auch mit einer anderen Gruppe ähm, unterwegs ist.
1: Ja, und es sind ja noch gar nicht so wenig Leute im Kingdom, ne? Aber einfach schon mal gesagt wird, Jo, das Kingdom ist verloren. das ist auch, ihr seid aber auch in der <lacht> Klasse, <ihr lacht> die ganzen Zivilisten da scheißt.
0: Ja. Ja, tatsächlich. Ähm, ja, und Carol hat auch nichts von ihrem Charakter gezeigt. Also sie ist einfach nur badass. Und das ist ja auch das, was die Fans lieben irgendwie an ihr. Ähm... Und die braucht auch keinen Charakter. Hauptsache, sie hat eine Waffe und kann dann ab und an mal schießen. Ja, das ist gut. Das ist
1: echt so... Immer Carol ist, ist für die Rettung in letzter Not
0: Genau. Da. Und dann auch Carol gegen Massen. Machina. Ja, genau. Dann auch in Massen und sie ist halt ultra kompetent und äh, wäscht dann ab und an Charakteren mal den Kopf.
1: Und mal keine Kinder.
0: Ja, unklar, ne?
1: Weil sie ihre Tochter verloren hat. Und weil sie sich schuldig führt... Dafür, dass das nervigste Kind der Serie gestorben ist. Sam.
0: Ach so, nee, ich meinte jetzt. Äh, hm, sie war mal, ja, also sie war mal Mutter, dann hat sie nochmal den Versuch, Mutter zu sein, unternommen mit dem Psychokind und mhm. der Mika Schwester. Mika
1: und. Oh Gott. Mika und das böse Kind. Ja. Das, was sich dann die Blumen angucken musste.
0: Und seitdem mag sie keine Kinder mehr. Äh, Wurde dann
1: von Sam verfolgt und. Dem hat sie aber so Angst gemacht, dass er dann alle anderen gefährdet hat und dann gestorben ist. Und dann hat sie sich da irgendwie schuldig gefühlt und Kekse auf seinem Grab gelegt. Nein, keine Ahnung. Und jetzt wird sie von diesem anderen Kind verfolgt. <lacht> Carol und die Kinder.
0: Ja, keine Ahnung. aber das Kind hat auch keine Rolle mehr gespielt, oder? Welches? Das neue Kind, der Bruder von dem der anderen Kind. Ja.
1: Von einem Teenager. Ja. Nee. Es lief also, ihr kurz mal
0: hinterher. Ja, genau, aber dann war es das auch jetzt erstmal für die. Da haben wir die auch ja nicht mehr gesehen. Naja.
1: Jetzt wohnen die alle in ihrem Haus. Und da kann sie niemand finden. <lacht> okay, was passiert in der zweiten Staffelhälfte?
0: Das haben wir doch gerade alles. Was? Von redest du?
1: Was macht uns jetzt direkt erwartet. Den Zeitsprung hast du jetzt ja auch ausgestellt. In
0: der neuen Staffel meinst du.
1: Nee, das ist doch die zweite Hälfte jetzt, auf die wir warten. Nein, das
0: ist die zweite Hälfte gewesen.
1: Nein, das war doch die erste Hälfte.
0: Echt? Ach, ich glaube, das war die
1: erste. Hälfte. Ja,
0: nee, ist richtig, ist richtig. Ist richtig. Das, das ist die, die All-Out-War-Staffel. Ja, genau. Das ist ja. die erste Hälfte. Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Die, die kämpfen jetzt. And the fight and the fight and the fight.
1: Und tragen dabei den Tod Karl vor sich her als Standarte.
0: Also erstmal stirbt Karl jetzt noch zwei Folgen lang.
1: Und dann könnte Rick so Wahnvorstellungen von ihm haben, so wie er die von nee, Robin hatte.
0: Damit ist er das ja durch mit...
1: Ja, aber die haben wieder so blöd rumgeteasert von wegen, ja, Karl, passiert jetzt das, was allen passiert, die von Zombies gebissen werden, aber es ist nicht das letzte Mal, dass wir mit ihm zu tun hatten.
0: Ja, er wird in der nächsten Staffel halt noch langsam sterben. Ganz normal.
1: Ja, aber von, von Laurie, der hat doch schon auch so am Geländer stehen, mit dem so weißen <lacht> Kleid. Vielleicht fantasiert er jetzt von Karl.
0: Jetzt kriegt er nicht. Warum? Was willst du jetzt gucken? Ich habe dir doch schon zugestimmt.
1: Ja, ich bin gerade auf der Walking Dead Seite bei IMDb und ich dachte, vielleicht haben sie schon irgendwie Titel oder irgendwas veröffentlicht. Dass man schon mal weiß, was noch kommt. Aber haben sie nicht. Es werden 16 Folgen, 8 haben wir gesehen, mehr wissen wir nicht. Es geht hm. im Februar weiter.
0: Hm. Ja. Ähm. Ja, was soll passieren? Ist doch irgendwie auch irgendwie klar, was passiert. Jetzt werden wieder die drei Gruppen werden getrennt voneinander konfrontiert mit Niedensleuten und jeder kämpft auf seine Art. Also ähm, die. Äh, Hiltop. Hilltop, ja, ne? Hilltop versucht, dass. Ähm, damit zu sagen, dass sie Gefangene haben versuchen die einzusetzen. Und dann
1: muss noch irgendwas mit dem netwirkenden Gefangenen. Der muss jetzt eine Story kriegen, weil sonst wäre es komplett überflüssig, dass sie das da und an haben.
0: Ja, vielleicht. Ne. Ähm, das Kingdom, äh, das wird eine... Ja. Wir
1: fangen an, Blümchen anzubauen in Carol's Garten, weil da sind die jetzt ja alle hingefahren.
0: Hä? Carol's Garden? Was?
1: Na, die vom Kingdom, die sind doch alle in diesen Schulbus eingestiegen und Ach Carol so. hat gesagt, die sollen zu ihrem Häuschen fahren.
0: Ja, ähm, aber King meine ich selber, dass Morgen und ähm, Ezekiel eine Story haben werden, denn morgen sieht ja, wie er gefangen genommen wird wie Ezekiel, hm. er wird ihn befreien und werden zusammen dann sich rauskämpfen.
1: Und ein stirbt Morgan?
0: <lacht> nee, Morgen, also entweder, weiß ich nicht.
1: Ich meine, wenn er bei 4 auftritt, 4 spielt ja zeitlich früher.
0: Ja, weiß man jetzt auch nicht mehr. Da ist so viel Zeit auch vergangen, hm. ob das noch so der Fall ist. Weil wann sollte morgen denn da drüben in Mexiko gewesen sein? Oder?
1: Anscheinend nachdem Dwayne gestimmt. Das ist, macht alles keinen Sinn.
0: Nee, zeitlich macht das irgendwie nicht so richtig Sinn.
1: Weil die wohnen ja auch eine Weile in Ricks Haus und ja. sprechen halt immer in das tote Walkie-Talkie, weil Rick versprochen hat, sich jeden Abend... Zu melden.
0: Genau, und dann Monate später ist halt Dwayne, also dann stirbt Dwayne durch seine Frau. Er fängt daraufhin an zu klären, macht die ganze Stadt. Äh ja,
1: mit den Waffen aus genau. dem Polizeirevier von Rick. Und dann treffen sie sich schon das ja. erste Mal. Dann lässt Rick ihn zurück und anscheinend geht er dann mal schnell nach Mexiko, macht ein bisschen Urlaub.
0: Und wandert dann weiter.
1: Ja, und dann trifft er den Käsemacher.
0: Ja, ja, genau, und dann er den Käse machen. Und dann sucht er ja ähm, die Leute, das ist auch, wo er an den Bäumen immer die, die Spuren liest und folgt Wufs, Wolf.
1: Äh, wo Wolves. dann die auch
0: die Wolfs trifft.
1: <lacht> dann trifft er die im
0: die Wolfs. Das ist nur witzig, wenn man das kennt. Aber auch gut. Äh, <lacht> ja. Ja, keine Ahnung, wann das sein soll. Auf jeden Fall, die beiden haben eine Geschichte und dann stirbt äh, morgen. ja
1: Und dann haben wir einen Zeitsprung und Maggie wirft.
0: Nein, das, das wird alles nicht in der nächsten Staffelhälfte passieren. Da geht es nur um die Gefangennahme von äh, Nigen vermutlich.
1: Was passiert mit den, äh, wie heißen sie, Oceanside?
0: Ist ja auch. Kann man überhaupt nicht einschätzen, wenn man auch nicht weiß, wie die drauf sind. Ja, die mögen jetzt Aaron und Dings gefangen nehmen. Und äh, dann wird es da Diskussionen geben darüber, was gut und schlecht ist, keine Ahnung.
1: Das war auch so <lacht> Wir sehen, wie sie Auto fahren und er sagt, früher hat Aaron da immer gesessen. Wir brauchen jetzt irgendeinen Aufhänger, wie ich über meinen toten ja. Freund reden kann, den ich alleine zum Sterben zurückgelassen habe. Und uns fällt nichts Besseres ein, als früher saß Aaron auf dem Beifahrersitz.
0: Charaktere erzählen sich halt auch immer nur etwas. Sondern, und kein anderer fragt mal irgendwie. Man kann ja auch einfach mal fragen, ne? wie geht dir jetzt damit? Dann würde das Gespräch Weil irgendwie natürlicher...
1: das ja auch alles gar nicht.
0: Ach, mit Ihnen... Ich finde, auch Inet haben sie versaut einfach. Also was heißt versaut? Ähm, die hatten ja diese Liebesgeschichte mit Karl mal so ein bisschen angeteasert und dann aber nie wieder aufgenommen. Und dann ist sie, ja, ich gehe jetzt weg mit meiner neuen Ziehfamilie. Ähm, weil ich, weiß nicht, zwei Tage mit deinem Ehemann verbracht habe, bist du jetzt meine neue Mama. Das ist ja so die Geschichte. Ach ja, aber, auch, ich, lerne. ich
1: dachte gerade, ey, was meinst du denn? So.
0: Und Becky ähm, <lacht> fragt sich aber auch nicht, wo, äh, wo äh, sie ist, Nein. wo ihre Ziehtochter nun ist. Das äh, interessiert sie jetzt nicht so richtig. Nein. Ja. Hat ja
1: direkt Glenn Abkommen bei
0: sich. Ja.
1: Ja, das ist, macht alles keinen Sinn.
0: Nee, und. Deswegen hängt da jetzt auch überhaupt nicht mein Herzbuch dran. So, was die letzte Folge angeht, da waren viele schöne fotografierte Momente dabei. Das mit den brennenden Häusern, ähm, äh, mit den, mit den, mit den äh, wie heißt denn, ähm, Rauchbomben.
1: Ja, den Darkwing Duck Moment, ja. weißt du. Ah, das, <lacht> Risiko!
0: Das sah cool aus.
1: Ähm. Carl Grimes!
0: So, und weiter. So, das ist alles veröffentlicht. <lacht> ja. Es geht auf ins Ohr. <lacht> ähm, ja, genau. Das war nett. Und das war's. Okay. Ach so, wie hast du das zu Also, einen Moment, den habe ich. Ich habe da wirklich länger darüber nachgedacht. Und dann habe ich festgestellt, man sollte nicht über die Serie <lacht> nachdenken. Die finden irgendwann Briefe. Äh, gegenseitig in so toten Briefkästen, holen die raus und lesen alle. Und dann schreiben sie sich gegenseitig, was passiert ist bei den Überfällen, bevor Rick zu den Ameisen geht. Er holt dann aus so einem Briefkasten, holt er so einen Brief raus und fängt an, den zu lesen. Und alle anderen finden auch Briefe. Und es scheint dann, da gibt es so ein Voice-Over, und dann scheinen sie von dem Krieg zu berichten.
1: Okay. Ja
0: wann haben die sich die Briefe geschrieben und wo haben sie die abgelegt und was steht denn, also warum schreiben sie sich Briefe?
1: Alle tot, smiley face.
0: <lacht> ja.
1: Haben noch ein bisschen Patronen über. Gehen jetzt zu...
0: Ich gehe jetzt zu Jadis und ja. sage aber, ich werde sicherlich befreit werden, obwohl niemand weiß, dass ich bei Jadis bin. Ja. Zumindest macht sich auch keine Gedanken, wo ist eigentlich Rick?
1: Nein. Das, er hat es mit Derek gesprochen. Du willst noch weitermachen? Ja. Und dann trennen die sich.
0: Okay. Ja. Jane ist weiterhin seltsam.
1: Ja, die nervt so. Die muss weg.
0: Ja, alle von denen.
1: Ganz, dringend muss die weg. Ja, wir kennen
0: aber niemanden. Ja, aber das ist, das ist auch vielleicht auch einfach in deren Interesse. Einfach, oh, wir machen so Nervgegner. Und dann freuen sich alle, wenn wir den sterben lassen, anstatt schon... Aber
1: sie haben doch schon Liegen.
0: Nein, ein Nervgegner. Ein, jemand, der so nervig ist, eine Person zu etablieren, die so nervig ist und alle stört, dass man sich dann wiederum freut, wenn die Person stirbt. Und dann sagen alle, uh, die Serie hat endlich ihre Fehler eingesehen und äh, tötet Jadis. Anstatt dass der Fehler ist, dass sie diese, diese Charaktere etabliert haben. Ja. Ich glaube, das ist sie, die Masche. Die
1: machen das ja auch schon im Kleinen. Also dieser... Mega-Psycho mit dieser Riesenbrille der Ezekiel-Gefangene. Ja.
0: Oh, oh, ja. Da, da habe ich, hab ich, hab ich wirklich sehr viel gelacht.
1: Als er gespalten wird.
0: <lacht> Nein. Erstmal, wie man so einen Charakter unironisch schreiben kann. <lacht> also das ist ja die... Ich die möchte,
1: dass er aussieht wie ein Serienkiller aus den 70ern. Mach das.
0: Genau. Und dann soll er sich auch genauso verhalten und vollkommen irrational und ja, und dann soll er da ganz viel nervig sein und dann am Ende lassen wir ihn sterben. Uhuh. Ja. Dumm. Mit so einem
1: Pay-Off ah.
0: mit so einer Pedobrille auf.
1: Ja. Rapist Glasses. Das kennen wir schon von John la Jolie.
0: John was? John la heißt der, glaube ich. Show me your genitals.
1: Weißt du nicht mehr?
0: Ich weiß nicht, was was du was mir sagen. John La Jolie?
1: Jean Lajouillet ist ein, ich glaube, kanadischer Comedian. Okay. Von ihm ist zum Beispiel der It Show Me Your Genitals. Ja, das sagt ihm noch was. Ja. Und der hat auch so Mini- Werbeclips gemacht, wo er halt seltsame Kleidungsstücke vorstellt. Unter anderem Rapist Glasses. Und da trägt er so eine Trilogie. Mhm. Der Typ, der Ezekiel entführt. Das kennst du aber auch. Aber du ich
0: weiß, ich kenne das. Ich habe dir auch gesagt, Rapist Glasses. Ich glaube, ich habe genau diesen Ausdruck benutzt.
1: Ich glaube, ich habe ihn benutzt.
0: Nein, ich weiß überhaupt gar nicht. Warum erwähnt äh, du nochmal, mal, dass es das von jean Jouie really? ist? Weil das einzige Witzige, Witzige daran ist ja, dass es Rapist Glasses sind. Fertig. Und nicht die, oh, den Ursprung-Werbeklip, den wir nicht zeigen können hier.
1: Oh,
0: alles kannst du verlinken. Alles, Dominik. Nee, mach ich jetzt mit dir nicht. Ich werde unge das, das ungeschnitten so veröffentlichen. Ich werde das nicht <lacht> schneiden, die Scheiße. <lacht>
1: Du möchtest uns nicht nochmal zuhören?
0: Nee, ich möchte über diese Serie nicht mehr nachdenken.
1: Oh.
0: Also, wir können ja jetzt nochmal zu einem allgemeineren Punkt äh, übergehen. Und zwar ist der allgemeinere Punkt, was ist los mit den Serien?
1: <lacht>
0: okay. Also, äh, auch wenn wir noch nicht äh, in Gänze drüber gesprochen haben, Star Trek Discovery, äh, die letzte Folge, wie, wie für wie nämlich halten einen die Macher... Und für wie, wie sehr muss man an die Hand genommen werden? Das, wenn etwas. Oh, das sendet etwas. Das muss ein Sendesignal machen. Bing, bing. Und dann das auch noch glühen. Das ist blühen. voll
1: unauffällig. Das kann man überall auf dem Klingotenschiff hinstellen und keiner sieht das. Ja,
0: und es muss so ein Meter groß sein. Das, das ist so ein gut.
1: mini kühlschrank Ja. Ja, das ist auch ganz großartig. Und sie hatten einen Übersetzer dabei. Ja, genau, habe ich gestern einen erwartet, als wir den großartigen jetzt hör auf. Valerian geguckt haben. Möchtest du darüber noch sprechen oder soll ich einfach noch ein bisschen was wir können
0: über Valerian gerne auch sprechen, aber ich weiß nicht, wo du jetzt wo man, ich wollte über den Punkt sprechen, dass die Serien die Zuschauer für dümmer halten, als sie sind. Oder als ich bin auf jeden Fall um diese breiten Wirksamkeit zu herzustellen, irgendwie ja, alle müssen, auch der dümmste Zuschauer muss mitgenommen werden. Mhm. aber gleichzeitig versuchen mega intelligent zu schreiben so mit Twists und so weiter aber wo versuchen sie das denn
1: bitte bei Walking Dead? wo sind da kluge Ideen?
0: naja, ja, mit Eugene sie versuchen ja, ja
1: sie, sie erzählen ja keine kluge Idee. Ja, genau. Eugene hat's gemacht
0: Genauso und das lassen
1: wie, sie verschiedene Charaktere sagen
0: wie sie bei äh, Star Trek STD meinen das mit Walk, das ist der größte Twist den es jemals gab <lacht> Abfolge 2 Weißmanns oder Folge 3 aber sie versuchen einen immer noch hinzuhalten damit ja. mit diesem Twist ja, toll <lacht> das, ist, das ist doch die Dämlichkeit mhm. und bei Walking Dead versuchen wir das mit äh, Eugene ist ein
1: Genie Eugene ist ein Negan oder ist er das?
0: <lacht> genau. das kann
1: man auch über acht Folgen ziehen <lacht> ja. oder noch mehr wurde er letzte Staffel schon entführt ja, ne? ja
0: wahrscheinlich
1: Dann kann man es über noch mehr Folgen ziehen
0: Wer stirbt? Wer wurde zermatscht? Ja. Ähm.
1: Aber auf jeden Fall scheinen die von der Produktion ganz schön scheiße mit ihren Darstellern umzugehen. Wenn das jetzt alles so echt ist mit den Reaktionen, den was du mir geschickt hast, also zu Chandler Riggs fand ich das schon ganz schön arschig. Also wenn man ja. ihm sagt, er kriegt jetzt für die nächsten drei Jahre noch einen Vertrag, der kauft sich daraufhin ein Haus auf Drehort und dann sagt sie, ach nee, doch nicht <lacht> und schreiben ihn raus. Witzig fand ich aber, dass irgendwie wo so ein Statement veröffentlicht wurde, ich weiß nicht von seinem Management oder dann direkt von ihm, man soll ihn mal in Ruhe lassen, er möchte sich jetzt erstmal der Schauspielerei widmen. Was hat er denn vorher
0: gemacht? <lacht> Keine Ahnung. Also, ähm, was würde die Serie töten? die Serie zu töten wäre, wenn Rick jetzt geht. Yeah. Ähm, dann wäre ich auf den Vertrag eigentlich ganz Wenn, wenn er jede Staffel jetzt nachverhandelt, mm. ähm, wird das ganz schön teuer, glaube ich, für die. Weil jetzt aber gibt es gar keine Möglichkeit mehr, Rick rauszuschreiben. Außer sie machen Daryl. <lacht>
1: Der Vielleicht ist würde unbedingt. das mit manchen Fans funktionieren. Ja,
0: dann ist die Serie wir innerhalb von einer Staffel Einfach etimmt. den
1: nuschelnden One-Liner-Typen, der mit seinem Motorrad <lacht> durch Amerika fährt und ab und zu mit so einem Monster-Kill mit einer Kette drei Zombies auf einmal mhm. umlegt. Genau. <lacht> der Lonesome Rider, das ist doch ein sehr amerikanisches Motiv.
0: Mhm.
1: Jetzt wissen wir, wie es weitergeht.
0: Als Ableger könnte ich mir das irgendwie vorstellen, <lacht> dass sie das machen. Aber... And
1: the Walkers. <lacht> Ich finde, er wird nebenbei noch sein Talent für
0: E-Gitarre entdecken oder so. Ja, und spielt, ja. während er auf dem Motorrad fährt, E-Gitarre.
1: Ja, der, der dabei so, einen, so eine sagen. Sense unten an die E-Gitarre rein, dass er die ab und zu so schwingen kann am Hals. Das,
0: das geht dann eher zu Max über.
1: Wegschnetzelt. Ja. Viele Explosionen. Explosionen sind wichtig.
0: <lacht> oder sie beenden es einfach nächste Staffel einfach und sagen, es gibt keinen Zeitsprung mehr wir zeigen nur noch eine Zukunft und beenden die das Franchise.
1: Aber es ist immer noch, ist immer obwohl noch sie so viel verloren haben an Schauspielern, wir haben wirklich Millionen verloren, ist es immer noch die erfolgreichste Serie von AMC. Ja. Und ich glaube die erfolgreichste im Free-TV. Weil ähnlich erfolgreich ist nur Game of Thrones und die sind ja nicht Free-TV.
0: Keine Ahnung. Ich glaube schon. Was heißt, ich behaupte das jetzt einfach. Free -TV? AMC ist ja...
1: AMC ist Free TV.
0: Ah, die haben ja auch einen Paid Service.
1: Aber, dann kannst Aber das es ist vielleicht auch viel zusätzlich. Angucken. Ja gut. Glaube ich. Oder werbefrei oder so. Aber AMC ist ja grundsätzlich noch ein Bezahl... Also kannst du auch so empfangen. <lacht> behaupte ich jetzt einfach.
0: Ich verstehe nicht ganz, wie, wie das funktioniert in den äh, USA. Es gibt ja diese Cable-TV... Und da zahlt man ja relativ viel für. Und dann kriegst du halt bestimmte Programme nur. Und ich glaube, AMC ist doch auch ein Cable TV-Sender, oder? Ist auf jeden Fall kein, nur nicht nur Subs Subscription-Based wie HBO, aber, keine Ahnung. Dinge, über die ich nicht einer, einer, weiß. Mit,
1: mit Werbung. Wenn man The Talking Dead hört, wiederum der Podcast. Okay wieder festlegen. da reden sie häufig darüber, ja und dann kommt wieder eine Werbepause und jetzt geht es mit der Szene weiter. Mhm. Und wenn das jetzt ähm, ein, ein Bezahlsender wäre, dann würde es ja nicht Werbung gucken. Also das spricht auch sehr dafür.
0: Also äh, bei Star Trek Discovery ist es ja so. Da zahlst zu und hast Werbung. Wer macht das denn? Die Leute, die Star Trek Discovery gucken wollen in den USA.
1: Das läuft bei denen nicht so wie bei uns. Nein. Okay. Das Wo läuft das denn da?
0: Auf einem neu gestarteten Sender, UPN? Oder, nee, UPN das ist, ist das kein alte.
1: Netflix eigenes?
0: Nein, nein, das ist nicht Netflix eigenes. Das
1: wusste ich nicht.
0: Ja, keine Ahnung. Ja. Äh, nein, das ist äh, von. Äh, wer macht denn Star Trek? NBC? Vielleicht, ja. Und die haben äh, das als Flaggschiff für ihren neuen hm. Internet-Streaming-Dings und da zahlst du, kannst du in zwei Stufen zahlen. Erste Stufe ist mit viel Werbung, zweite Stufe ist, du zahlst mehr und hast nur einmal Werbung drin. trotzdem noch ja.
1: Werbung, Wie dreist.
0: Ähm, genau. Und das ist auch so, dass die einzige Sendung auf diesem Kanal mehr, wie man gucken will. Mhm. Und deswegen haben sie, ist die Vermutung, dass sie auch diese Pause drin haben, weil dann die Leute immer noch mehr zahlen müssen und so weiter und so. Und im Rest der Welt ist es Netflix. Yeah. Die haben die Rechte halt für den Rest der Welt, nur in den USA halt. Es ist, ähm Aber was haben
1: die denn für Quoten? Sind die Leute nicht angepisst davon? Ist das dann auch wieder eine der meistens gerippten Sendungen? Ich zahle doch nicht mehr, um dann immer noch Werbung zu haben.
0: Ich glaube, weiß nicht, ich weiß nicht.
1: Funktioniert dieses Modell?
0: Das werden sie nicht sagen. <lacht> so. Die werden, glaube ich, keine Zahlen dazu veröffentlichen, wie viele Leute. Und es gab dann halt auch Schwierigkeiten mit, oh, die, uh, das Streaming hat nicht gut funktioniert in den USA. Ja. Hm. Na gut, so ist das äh, Modell. Aber da werden wir auch dann bei Netflix Originals, dass das ein irreführender Name ist.
1: Ja, das ist so.
0: Ja, ich hab
1: da. Was können wir dann jetzt als nächstes gucken, Dominik?
0: Das sehr interessiert mich nichts.
1: Dann gucke ich weiter The Crown und warte, bis du irgendwann gelangweilt genug bist, das ja. auch zu
0: gucken. Ja, ja. 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 <lacht> Gerade ist nicht so, also Black Mirror, gucke ich, werde ich gucken. Ähm, da haben wir uns auch mal überlegt, was wir das machen, aber <lacht> das haben wir noch nicht dazu gekommen.
1: Ja, jetzt können wir dann schon über vier Staffeln sprechen. <lacht> Startup
0: Discovery. Müsst ihr noch das
1: Halbfinale ja, aufnehmen? Ja, das
0: gucke ich aber jetzt auch nicht mit großer Leidenschaft. Das ist halt Star Trek. Aber das ist offensichtlich kein gutes Star Trek. Also es hatte, hat interessante was ist Ansätze. Was gutes Star Trek? Deep Space Nine zum Beispiel. Das ist ganz hervorragend. Mhm. Okay. Ja.
1: Was hören wir dann als nächstes von viereckiger Augen?
0: Wenn was Interessantes kommt, aber es gibt ja nichts Interessantes.
1: Den neuen Star Wars.
0: Wann guckst du, wann guckst da was?
1: Weißt du, die Filme gucke ich schon nochmal.
0: mal. Aha. Das ist, also, ist auch...
1: Nicht so leidenschaftlich wie ihr vielleicht. Ja, auch nicht aber leidenschaftlich. Ich das. Was heißt
0: denn leidenschaftlich? Und
1: reg mich dann darüber auf, dass das nicht den Mecheltest bestehen würde. Also der neue Jahr anscheinend schon, den ich ja noch nicht gesehen habe, aber der erste der neuen Reihe muss Na. man ja schon die Fantasiewesen mitzählen.
0: Ja, finde ich aber auch nicht wichtig also deine Frauenfilme gucken Männerfilme <lacht> es Frauenfilme ja. einfach ja nee auch mit Star, Star Wars ist mir auch zu kultig alles äh, die Leute die das so abfeiern das finde ich ganz furchtbar weil am Ende entweder das ist es ein guter Film oder halt nicht also wie die Avengers äh, Scheiße gibt da kompetente Filme und gibt da keine kompetenten Filme
1: wie Valerian
0: Valerian ist gut für das, was es ist, einfach. Also, würde ich jetzt auch kein Fan sein. Ähm, ja. Aber es ist halt wie James Bond. Ich finde, James-Bond-Filme kann man so weggucken, muss man aber einfach nicht. Äh, äh, wer der ernster Fan ist, der hat sie nicht mehr alle. Bei James Bond. Weil das halt mega langweilig ist. Am Ende rettet er die Welt, schläft mit ein paar Frauen und das war's. Und es gibt irgendwie crazy Bösewichte. Wie man das gut finden kann, das kann man nett finden einfach. Ne? Ja. okay, Kann ich so weggucken. Nette Action-Sequenz. Tolles Set-Piece. Spannend ist daran nichts. Mhm. Ähm. Im Gegensatz zu Mission Impossible. Ähm. Tatsächlich, außer Mission Impossible 2 sind die Mission Impossible-Filme ziemlich gut. Ich habe mir neulich einen nochmal angeguckt. Uah.
1: Okay. Schau da.
0: Schau da, sage ich dir. Wenn er da an der Fassade von dem Turm klettert. Haben <lacht> richtig fertig gemacht.
1: Da hast du mit dem kleinen science geflogen mitgelitten? Das ist, das kann man schon. Ich kann das schon alleine nicht gucken, weil das so ein ist. Weil was? Weil er lächerlich ist.
0: In seinem Privatleben, oder? Ja, das
1: macht aber auch alles andere um ihn kaputt.
0: Also als Schauspieler finde ich ihn eigentlich ganz okay. Das ist halt. Ja, genau, als Schauspieler das ist ziemlich okay.
1: Und stellt sich auf Kästen für die Szenen, damit er nicht so klein aussieht, wie er wirklich ist. Ja. Kleines Ego-Problem.
0: Nee, ich glaube, das ist einfach, dass die das nicht verkraften würden, dass, die das, dass sie keine kleinen Schauspieler besetzen würden. Also ich glaube, das ist in beider Interesse einfach. Also ich glaube, das auf ihn zu projizieren, ähm, tut, ihm, ist, tut ihm nicht gerecht. Wird ihm nicht gerecht werden. Ähm, nur glaubst du, es würde akzeptiert werden, wenn jemand, wenn ein Mann im Film, ein Protagonist, zwei Köpfe kleiner ist als eine Frau?
1: Dann müssen wir jetzt anfangen, das den hoffmann filme zum Beispiel zu gucken. Oder Danny DeVito, der muss dann gleich witzig sein, ne?
0: Und ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie viele romantische Komödien mit Danny DeVito existieren.
1: Das sind mehr nur Komödien. Genau. Ja.
0: Ja, insofern nimmt sich da die Industrie und der Zuschauer äh, und Tom Cruise haben alle dasselbe Interesse, so zu tun, als wenn er 1,90, 1,80 groß wäre. Und <lacht> das ist also immer mit
1: so einem kleinen Schemel unterm Arm rumläuft.
0: Ich habe mich auch gefragt, wie, wie sie es machen bleibt, tatsächlich. Um eine
1: Unterhaltung zu führen, dann baut ich schnell so ein Schemelchen auf und kehrt er durch.
0: Ist wie bei, ich glaube, die ganze Technik, die bei Herr der Ringe eingesetzt wurde, um die Hobbits kleiner zu machen, mhm. wurde reverse-engineert von Tom Cruise. <lacht> Und äh, wird separat aufgenommen von allen anderen. Mhm. Und er wird dann vergrößert.
1: Um schon mal so ein paar Zentimeter wieder rauszuholen. Und Sie er ist ja auch nicht
0: mega winzig, das ist noch nicht 1,50 groß. sondern ist schon 1,70, glaube ich. Mhm. Was jetzt auch nicht mega klein ist.
1: Und dann müssen sie halt noch Schauspielerinnen engagieren, die auch nicht groß sind, die nur, wenn sie die Totale zeigen, äh, Absatzschuhe tragen. Und wenn sie ran mhm. gehen, ist es sie barfuß. Und er trägt Flamenco-Tänzerschuhe. Und Schlaghosen.
0: Warum Schlaghosen? Achso, um das nicht. Okay, jetzt habe ich es so verstanden. <lacht> Stelzen. Ähm, Wie sind wir dahin gekommen? Ich weiß nicht. Und was er in seinem Privatleben macht, finde ich, das äh, ist interessant. Ich finde Scientology ist äh, Scheiße, ja. Aber dadurch verlasse ich mir die Filme auch nicht äh, tatsächlich nicht versauen. Weil sonst ist es wirklich schwer noch Filme zu gucken. Da ja es doch aber
1: auch so Vollmasken und sowas, ne? wo die dann so das hochziehen. Oh, uh, ich bin mir anders. Ja, genau. Das, diskreditiert doch schon den ganzen Film.
0: Hä? Die haben das in, die haben das erfunden.
1: Das ist Leckerlich. Wo hast du das? <lacht> das ist so nackte Kanone-Style. Uh, ich will mehr anders. Das ist wirklich nackte
0: Kanone. Und nackte Kanone hat das von Mission Impossible. Hm. Doch, aus, den Serie, aus der Serie der 60er Jahre. Oder 70er? Auf
1: ja. also jeden Fall ist es lächerlich.
0: Die haben das erfunden. Ja, pff. in den neuen Filmen kommt das auch, glaube ich, gar nicht vor. Oder ich wüsste gerade nicht wo... Ist das der Death Star von dem Mission Impossible? Es muss immer jemand muss Es muss schon einmal, einmal vorkommen, das ist richtig. Ja. <lacht> Weil das halt zum Mission Impossible gehört. Dass man. Äh, ja. Ist auch egal. Ich bin gerade äh, irgendwie insgesamt relativ ernüchtert von der Serienlandschaft. Es gibt so ein paar Perlen immer, aber die kann man auch nicht Folge für Folge besprechen. Und Ach, so viel Herzblut hängt da jetzt auch gerade nicht dran. Ähm, es werden immer noch mehr als genug Serien produziert und irgendwo geht da mit Sicherheit auch immer was verloren. Äh, Easy zum Beispiel fandest du so total super.
1: Aber Genau,
0: und ich ähm, habe vor, das vielleicht zu gucken.
1: Stranger Things haben wir beide geguckt.
0: Äh, ja, würde ich aber auch nicht besprechen wollen, einfach.
1: Ja, weil es auch blöd ist, weil das so eine Serie ist, die wir beide eher gewünscht gucken, gucken ja. und dann ist es blöd, irgendwie das vorher müsste es sonst so machen wie heute, dass wir halt eine komplette Staffel in einem <lacht> besprechen.
0: Ja, und dann wurde aber auch schon echt alles dazu gesagt, ja. einfach. Und... Ähm, ja.
1: gibt OA auch weiter, ja, ne?
0: Ich habe es immer noch nicht zu Ende geguckt. Oh. Ich kenne nur die Power Rangers. Ja. <lacht> das ist ganz <lacht> witzig. Ja, OA, oh das ist auch so ein Film, da hat es mich, ähm, eine Serie, äh, hat mich am Anfang total gefesselt und dann kurz mal Aufmerksamkeit weg gewesen und dann ähm, hat es mich jetzt nicht so verfolgt.
1: Also eins meiner Serien-Highlights dieses Jahr war tatsächlich Lemony Snicket. Ich fand das großartig. Okay,
0: okay ja. Ich, ich mochte den äh, Film tatsächlich und die Bücher dazu.
1: Aber nicht die Serie.
0: Hat mich nicht gefixt, aber ist also, auch okay. Ich, ich kenne das
1: andere eher ja nicht. ja. Und dann wollte ich die Bücher lesen und war aber zu geizig, als ich die <lacht> gesehen habe. Weil, weil er müssen und dachte, ich warte noch ein bisschen. Ja, weil das so relativ viel für ziemlich wenig Seiten. Also wenn ja. ich sehe, ein Buch hat irgendwie nur an die 200 Seiten, dann denke ich so, dann aber irgendwie 10 Euro zahlen, ist nicht so geil.
0: sind halt auch Bücher, so Jugendkinderbücher für die abseitigen Kinder. Halt.
1: Aber auf jeden Fall, ich fühlte mich von der Art des Erzählens extrem an Pushing Daisies ja. erinnert, mhm. was ich wirklich sehr, sehr toll fand. Und ähm, ja, die erste Staffel, Level East hat mir sehr, sehr gut gefallen und da freue ich mich auf mehr, weil es halt so eine märchenhafte Erzählart mit aber extrem skurrilen Ereignissen ist und mhm. das, das und trifft, auch. trifft meinen ja. Geschmack.
0: Ja. Weil du auch ein abseitiges Kind bist.
1: Ja, ein Kellerkind.
0: Irgendwie nicht ganz normal, einfach. nur <lacht> so will ich eine heimliche Pearl bin? <lacht> Niemand weiß, worüber du redest. Ich habe es
1: schon mehrmals angesprochen. Diese ja,
0: also muss man <lacht> <lacht> erst erstmal gesehen haben. Und alle acht Leute, die den gesehen haben, <lacht> <lacht> hören nicht einen Podcast. Ach, ähm. Schade.
1: Was ist mit unseren 200 Holländern passiert, Dominik? Wo sind nicht. sie hin? <lacht> ja. Wo sind sie hin? In der nächsten Folge, weil Dominik so enttäuscht ist von der Serienwelt, <lacht> Wird Dominik Kinderlieder singen, die er selber geschrieben hat? und
0: Ich gucke ja auch noch Serien. Friends from College zum Beispiel ist einfach eine nette Serie. Und wer hat dir das empfohlen? Ja, du. Ja. Ähm, <lacht> nicht so, dass ich... Äh, ja. äh, Friends College, Aber die würde ich auch nicht besprechen wollen, weil es auch nichts besprechenswertes ja, ich, ist. Ja. Das ist nur nett. Ähm, weil Irgendwie muss ja auch ein bisschen Mystery mit dabei sein um irgendwas überhaupt besprechen zu können und es muss seriell erzählt sein, um es besprechen zu können
1: Ja, das sind halt nette Serien, die Alltag darstellen ja. also Friends from College natürlich muss es Probleme geben, sonst hätten sie ja gar keinen Stoff, aber es ist trotzdem eine die mehr tatsächliches Leben abbilden soll, mit Überspitzung mhm. aber das, ja, das ist dann halt einfach schwer zu besprechen, oder Master of None und sowas, ja. das sind gute Serien, aber ein Podcast wäre blöd dazu
0: ja. Schade. Nee, aber ich habe auch nicht das große Bedürfnis da über die Serien, auch wenn wir sie beide gesehen haben und wir uns auch nicht ewig unterhalten, man hat sich gegenseitig gesagt das finde ich gut, das stört mich ja, sehe ich auch so, sehe ich nicht so, fertig. Wir, wir,
1: Vielleicht muss ich doch noch die Serie, die ich aufgegeben habe, die du vorhin hast, weitergucken, weil dann können wir uns streiten. Wir haben festgestellt, dass wir sehr uneins über The Magicians sind. Ja. Das hätte dann vielleicht insofern Podcast-Material, dass ähm, es gibt ein großes äh, Fantasy-Element, mhm. worüber man diskutieren kann und Ja.
0: Ja, und man könnte auch über uns die. Wir sind
1: nicht einig.
0: <lacht> du weißt noch gar nicht, ob wir uns nicht einig sind. Wir sind uns über die erste Folge auf jeden Fall einig, dass die äh, ganz furchtbar sexistisch ist und äh, ganz problematische Aspekte hat. Nur die Serie ist halt reflektiert genug, das selber zu erkennen und zu verbessern. Äh, was heißt, oder zu, äh, zu nutzen, all diesen Kram. Und am Ende äh, wird vieles davon. Ähm, Aufgenommen und ziemlich interessant gemacht. Da gibt es immer noch Pro auch Probleme, aber sie ist sehr self-aware, die Serie, um mal dieses Wort mhm. äh, zu bringen. Und wird ziemlich witzig. Okay. Ähm, ja, muss man sich halt ein bisschen durchbeißen, aber dafür hat Annika einfach nicht das Durchhaltevermögen. Annika war
1: einfach nur sehr, sehr verärgert aufgrund einer. Fast Vergewaltigung, die extrem verharmlost wird.
0: Nein, das ist auch nicht... Ja, okay. Wenn du es nicht weiter siehst, äh, kannst du darüber auch nicht <lacht> kompetent was sagen. Ja, das ist richtig. In der ersten Folge wird es nicht wieder aufgenommen, aber Mensch, später könnte es ja nochmal aufgenommen werden. Wäre das nicht interessant? Aber und sexuelle, sexualisierte Gewalt ähm, spielt eine zentrale Rolle bei allen Figuren. Tatsächlich, das ist äh, ziemlich... Wo findet man das noch, in welcher Serie?
1: Hm. Vielleicht muss ich reingucken, damit ich
0: mehr Na. einsteige. Allerdings, das, äh, später gibt es auch äh, eine, ich, kann's sagen, eine Vergewaltigung, die dann aber auch als äh, narratives Element genommen wird und als Antrieb für den Charakter gilt, was halt auch scheiße ist. Hm. Ähm, ja.
1: Okay. Jetzt müssen wir irgendwie zu einem Ende kommen. Was war deine Serie dieses Jahr? Ich habe meine schon genannt. Welche war das? Lemony Snicket. Wow. <lacht> ich fand die super.
0: <lacht> okay, das ist hart. Serie dieses Jahr. Ach, es wäre wohl wahrscheinlich wirklich Stranger Things tatsächlich gewesen. Habe ich am meisten Spaß mit gehabt. Zweite ähm, halt Staffel. Hm, fand ich gut, bis auf die eine Folge. Und ja, war
1: Find, du, es konnte mit der ersten
0: mithalten? Nee, ging aber auch nicht. War, war unmöglich, allein durch die Voraussetzungen. Äh, das ist etwas vollkommen unerwartet. Das kam nun... Die erste Staffel ist halt immer unerwartet bei einer neuen Serie, weil man noch nicht weiß, okay, welche Archetypen benutzen sie. Mhm. Und die zweite Staffel wiederholt oft einfach die erste Staffel und setzt die Stakes noch höher. Und das haben sie jetzt hier auch gemacht. Und mehr habe ich aber auch nicht erwartet mhm. von der... Ähm,
1: mir fällt gerade noch ein, dass dieses Jahr auch Tote Mädchen Lügen nicht war. Das war auch
0: ganz gut. Ja, das war wirklich, das war auch eine Serie, da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Und das war, würde ich aber auch nicht nochmal gucken wollen. Stranger Things vielleicht. Heute ähm, Catch Fire* habe ich noch sehr gerne geguckt. Mhm. Damit
1: habe ich noch nicht gestartet.
0: The Americans hast du auch noch nicht gesehen. Das ist äh, eine tolle Serie. Über die äh, russischen hm. Geheimagenten. Die erste Folge haben wir
1: geguckt.
0: Ja, das hatte ich irgendwie auch nicht gecatcht. Das ist ja auch immer das, so, das Ding, äh, was catcht einen und was nicht. Ähm, und manchmal braucht man ein paar Anläufe. Ah, was war denn das? Irgendwas habe ich sehr spät nachgeguckt und dann hat es mich dann doch, äh, nachdem mich ewig drauf gesagt habe, dass ich das äh, um den gucken soll. Mhm. Aber ich weiß auch nicht mehr, was es war. Ich versuch's immer noch mit Orange is the New Black, was mich verloren hat.
1: Ja, das war so gut. Das war richtig schön, diese Staffel dieses Jahr. Das war auch... Ja.
0: Das
1: gehört zu den guten Serien dieses Jahr? Mhm. Jetzt kommen wir nicht drauf. Was für ein schlechter Abschluss. Wir überlegen, ja, welche schon. Serie wir dir empfohlen haben, die dich dann doch mitgenommen hat. Ja. Neues Jahr, neue Serien. Mal gucken, worüber wir reden.
0: Ja. Ja, Nur falls haben wir immer
1: noch Black Mirror
0: offen. Ja, und Black Mirror... Ach, ach, muss man darüber reden.
1: Dann reden wir darüber, ob man Penus in den Wald schicken kann, um sie gegeneinander kämpfen zu lassen.
0: Was wie Babykämpfe. Okay. Ähm, tschüss. Tschüss.